0: Rund um den Brustring, der
1: Podcast.
0: Rund um den park bist Stuttgart Ja, hallo, hier ist der Franz Wohlfahrt aus Wien.
2: Hier ist Timo Hildewann.
1: Hallo, ich bin Kakao.
3: Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustring.
2: Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart. Und dies ist die 34. Sonderfolge dieses Podcasts. Ja, wir haben Länderspielpause, das heißt, am vergangenen Wochenende war kein VfB Spiel. Und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir mal wieder eine Sonderfolge. Das ist diesmal eine besondere Folge zu einem eine besondere Sonderfolge zu einem Thema, was schon ein bisschen zurückliegt, aber ich glaube trotzdem nicht an Aktualität verloren hat. Es soll heute gehen um Haus aus Stuttgart, deren Zeitartikel oder die vierteilige Artikelserie in der Zeit die äh, kurz vor der Mitgliederversammlung erschienen ist, geschrieben von ähm, Olli Fritsch, Marc Prost und Arne Storn. Und einen von den dreien haben wir heute zu Gast hier im Podcast, nämlich Olli Fritsch. Hallo Olli. Hallo Lena. Den Olli hatten wir, wer sich erinnert, den hatten wir äh, schon in Folge 55 mal zu Gast. Damals haben wir über das Sportliche gesprochen. Das wird heute eher am Rande äh, passieren. Und ich habe noch einen zweiten Gast heute. Der war auch schon mal zu Gast bei uns im Podcast in Folge, ich glaube 89 war es. Er ähm, hat sich auch, ähm, wie ich ja auch, auf dem auf dem Blog ausführlich äh, mit der Artikelserie befasst und äh, ist deswegen auch der perfekte Gesprächspartner, zusammen mit dem Olli, um über dieses Thema zu reden. Herzlich willkommen im Podcast Steffen.
3: Hi Leonard, danke für die Einladung
2: und hi Olli. Hi Steffen. Genau, und den Steffen findet ihr natürlich unter Brodeli äh, auf Twitter äh, und sein Blog und sein Podcast heißen auch brodelei. Gut, ähm, genau, worum soll es in diesem Artikel gehen? Ähm, wir wollen, also der Olli hat zusammen mit seinen beiden Kollegen einen langen Artikel geschrieben. Ich habe einen langen Artikel, äh, einen langen Artikel darauf reagiert sozusagen, äh, der Steffen auch. Ähm, und ähm, weil äh, das Internet äh, vollschreiben, ohne dass einem jemand zumindest virtuell gegenüber sitzt, ist das eine. Aber sich darüber auszutauschen, ist das andere und das wollen wir heute machen. Ähm, einfach über dieses ganze Thema, was die drei in ihrem Artikel behandelt haben, über einzelnen Aspekte des Artikels auch diskutieren. Ähm, Steffen und ich haben sicherlich ein paar Kritikpunkte. Der äh, Olli hat sicherlich auch darauf ein paar Antworten oder ein paar Erklärungen. Oder ja, hatte zu was zu sagen. Auf jeden Fall hat sicherlich selber auch Punkte, die er anbringen möchte zu dem ganzen Themenkomplex. Und so ähm, werden wir das heute gestalten. Gut, fangen wir mal an. Ähm, zuerst mal zur Form und zur Entstehung des Artikels. Olli, vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, so was gab den Anschluss zur Recherche? Warum habt ihr denn den Artikel geschrieben?
0: Genau, also wenn ich vorab äh, deinen Faden aufgreifen darf, ähm, die, die Punkte ganz kurzer Form, die mir wichtig sind heute. Ähm, Unser Absicht mit House of Stuttgart war vor allem ein wie sagt man, Sittengemälde des deutschen Profifußballs zu zeichnen. Der VfB Stuttgart als Muster für, ähm, äh, für einen Lagerkampf, für einen Konflikt, der zwar in Stuttgart spielt, aber weit darüber hinaus weist, ähm, der äh, etwas aussagt über den Zustand des Profifußballs. Es passiert auch bei anderen Vereinen in ähnlicher Form. Oder wir vermuten, dass dieser Konflikt auch in anderen Vereinen äh, passieren wird. Ähm, äh, man beobachtet einen Lagerkampf in Stuttgart ähm, und das war unser äh, Hauptziel ähm, und das hat sich auch bestätigt und äh, es war uns auch wichtig, dass wir ähm, ja, sozusagen beiden Lagern, äh, wenn man das so, ähm, wenn man sie so bezeichnen darf, wir beide, beide Lager nicht verschonen. Mhm. Ähm, zum Zweiten ist uns das Feedback natürlich in Stuttgart äh, aufgefallen ähm, es hat uns nicht überrascht, dass das auf Gegenwind stößt. Sagen wir mal das Ausmaß schon, auch der Ton, auch bis ins Persönliche gehend, das hat uns dann schon auch sozusagen nachdenklich gestimmt oder auch dazu geführt, dass dass wir jetzt den den Dialog suchen mit Protagonisten, denn mhm. äh, Sagen, das könnten wir jetzt auch dazu sagen, dass ich mich jetzt sozusagen bei, bei dir eingeladen habe, Lennart. Und das, das Feedback darauf war übrigens ganz unterschiedlich. Also, dass wir von euch keine candies bekommen haben, muss ich ja nicht sagen. Aber <lacht> es gab auch Leute aus der Branche, die das als Meisterleistung bezeichnet haben. Jetzt ist, klingt das so wahnsinnig nach Selbstlob, aber irgendwie muss ich das mal sagen. Insbesondere auch die Recherche zu Esikon, die die, an der ich jetzt gar nicht äh, an vorderster Front stand, weil das unser Kollege Arne Storn äh, geleistet hat, wurde äh, von Leuten auch was, von, von aus der Branche, von anderen Vereinen und aus Verbänden enorm äh, gelobt. Äh, ich, ich musste ein, äh, ein Exemplar ausdrucken und signieren für einen mir bekannten Anwalt, äh, so begeistert war. er. Äh, und zum Dritten finde ich, dass einfach ein paar Fragen äh, unbeantwortet sind, nach wie vor, von äh, Klaus Vogt. Ähm, darauf werden wir natürlich noch zu sprechen kommen, was das für Folgen hat. Äh, das heißt ja auch nicht, dass äh, immer nur die Zeit die Fragen stellen muss, aber äh, das sind so die, die drei Punkte und tatsächlich äh, ist es mir auch wichtig, äh, vielleicht ist das der vierte Punkt, äh, äh, oder vielleicht der übergeordnete Punkt, mir ist natürlich ein Austausch mit Lesern, mit wichtigen Stakeholdern, wenn man so sagen will, oder auch Influencern, die sich kritisch. Mit Fußball beschäftigen oder überhaupt mit Fußball beschäftigen, natürlich wichtig. Deswegen ist das ist wahrscheinlich das obergeordnete Ziel. Aber jetzt zu deiner innerlichen Frage: Wir sind auf den Fall VfB Stuttgart gestoßen nach dem Brief von Thomas Hitzelsberger, der uns, sage ich mal, und erstmal mich total überrascht hat. Äh, entsetzt hat. Ich dachte, was ist äh, das? So kenne ich ihn gar nicht. Ich kenne Thomas Hildesberger ja auch persönlich von der Kolumne, die ich vor ungefähr zehn Jahren mit ihm gemacht habe. Ähm, und äh, äh, da habe ich äh, gesagt, was äh, kann noch nicht sein. Ich, ich war auch enttäuscht über ihn, weil von Anfang an klar war, sowas macht man nicht in der Form, unabhängig von dem Inhalt. Und trotzdem sage ich mal, dachte ich, okay, es ist jetzt aber auch nicht irgendwer. Vielleicht hätte ich anders reagiert, wenn das jetzt Stefan Effenberg gewesen wäre, von dem wir wissen, welchen Ton er trifft. Von Thomas Hitzelsberger bin ich irgendwie anderes gewohnt und ich habe den Eindruck, das könnt ihr mir ja auch gerne mal sagen, äh, ihr ja auch, So, wir schätzen ihn irgendwie anders ein. Und das war so der Anstoß. Äh, und Mark Prost er ging es ähnlich. Äh, wir haben dann eine Zeit lang später telefoniert. Und äh, für alle, die es nicht wissen, Marc Prost ist ja äh, Politikjournalist, Politikchef der Zeit und eigentlich ja kein Sportjournalist. Wir sind aber noch mal beide ehemalige, also ich ehemalig eher aktuelles VfB-Mitglied. Vielleicht war es uns deswegen auch nochmal besonders wichtig, uns um unseren Verein zu kümmern. Auch wenn das vielleicht paradox klingt, aber wir glauben ja, dass Kritik auch durchaus fruchtbar sein kann so äh, Das ist zumindest unser Verständnis von Journalismus. Und zum vielleicht noch einen letzten Punkt, äh, dann äh, seid ihr wieder dran. Ähm, ich kenne beide Protagonisten persönlich, also Thomas Hitzesberger habe ich schon ähm, genannt, äh, kenne ich von früher, sage ich mal, hm. äh, und Klaus Vogt. Äh, Habe ich mal Interview zusammen mit André Bühler, als äh, der FC Playfair gegründet wurde. Und da dachte ich, äh, okay, ich dachte, die teilen auch eine gewisse, wie soll ich sagen, so einen gewissen Wertekanon. Äh, und dass das jetzt so knallt, äh, das ist, äh, das ist ungewöhnlich. Konflikte gibt es in vielen Vereinen, dass sie so offen ausgetragen werden, aber nicht. Und das war der Anstoß.
2: Mhm. Ja, ich denke, Steffen, äh, da gebe ich mir direkt an dich weiter. Du warst sicherlich ähnlich überrascht, wie die beiden von dem von dem Brief von Thomas Hitzelsberg Anfang des, diesen Jahres. Man kann kaum glauben, dass es alles dieses Jahr passiert ist, aber es ist so.
3: Es ist echt krass, wie da die Zeit irgendwie verflogen ist ähm, oder was in dieser kurzen Zeit alles passiert ist. Da muss ich Olli recht geben. Das war für mich genauso und wahrscheinlich auch für den Großteil der ähm, Fangemeinschaft. Ähm, Thomas Hitzelsberger ist ja eigentlich... Ja, ein typ der ruhigen Töne, äh, jemand, den ich als höchst vernünftig einschätze. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber äh, der war für mich schon auch so in den letzten Jahren, wenn man das in meinem Alter noch haben kann, äh, fast so wie ein kleines Idol. Ja? Ähm, Vorreiterrolle in ganz vielen Dingen eingenommen und unserem VfB auch wieder ein sympathisches Gesicht gegeben, nachdem wir ja wirklich da äh, jahrelang Probleme hatten. Mhm. Ähm, umso enttäuschter war ich nach dem Brief, natürlich auch schockiert und aber natürlich auch neugierig ne also was ist denn da jetzt dran äh, an diesen Vorwürfen hm. ähm, nach dem ersten Ärger war das eigentlich die erste Frage was ist da jetzt dran dann kam ja die Gegendarstellung vom Klaus Vogt und dann hast du da Aussage gegen Aussage stehen und dann kam ja äh, ja, über viele Kanäle kamen dann so tröpfchenweise die Infos raus und äh, dann kamen diese ganzen Kanzleien mit ins Spiel und so ne? und äh, nach und nach hat sich da ein gewisses Bild gezeichnet, wobei man ja auch immer sagen muss, äh, die hundertprozentige Wahrheit, die kennen dann wahrscheinlich nur die Protagonisten selbst, äh, beziehungsweise die damals äh, Beteiligten, die jetzt auch nicht mehr beim VfB Stuttgart beschäftigt sind.
2: Hm. Hm. Ja. Ja. ja, also geht, geht mir eh ja nicht es war auf jeden Fall ein ereignisreiches Jahr und ähm, ja, was mich dann an der an der ganzen Sache schon die ganze Zeit gestört hat, war, also zum einen was, was du, Olli, gerade schon äh, glaube ich sagtest, dass er ähm, dass man einfach das von Oli, Thomas Hitzberger nicht gewohnt ist und auch das, was du sagtest, Steffen, man fragt sich natürlich schon was dran ist, weil man hatte, das hast du gerade gesagt, Olli, man hatte eigentlich von beiden das Gefühl, die liegen so auf einer Linie, ich, wir mal an du meinst das Hitzelsberger und und Vogt ne ja genau naja genau ähm, die liegen irgendwie so ne der eine halt für, für, für die AG zuständig der andere für den EV beide mit einem ähnlichen Wertekanon. also ne? also ja Thomas Hitzelsberger äh, hat er ja, hat er ja damals den Zeitzünder ähm, gemacht glaube ich ne mit mit dir ähm,
0: nicht mit mir aber tatsächlich äh, mit, äh, mit der Zeit mit ja genau war, okay.
2: ja, ja okay, genau aber auf jeden Fall auch äh, auch gesellschaftspolitisch klar positioniert, ähm, würde ich würde ich mal sagen. Ähm, und Klaus Vogt mit dem FC Playfair ähm, ja ähnlich. Und ähm, ja, also es hat zumindest mal für VfB-Fans, die eigentlich dachten, ach, ja gut, es läuft eigentlich sportlich äh, ganz gut. Ähm, ja. Und auch sonst ähm, hat es, glaube ich, eine gewisse Gefühlsverwirrung auch einfach ausgelöst, weil es war eigentlich äh, Ende letzten Jahres Lief es eigentlich ganz gut, ähm, jetzt mal, ähm, abgesehen vielleicht von diesem 5-1 gegen Dortmund dann irgendwie kurz vor Weihnachten. Aber ähm, ich meine, es gab ja schon, das muss man auch dazu sagen, so ganz aus heiterem Himmel kam es nicht, ähm, dieser Brief, weil es gab schon Ende des, es gab schon Ende Dezember, es gab schon einen Artikel ähm, von Carlos Obina äh, in der Stuttgarter Zeitung Stuttgarter Nachrichten, ähm, oder an Anfang Dezember sogar schon, wo schon ähm, angemerkt wurde, dass da irgendwas nicht nicht so richtig ähm, flüssig läuft zwischen zwischen den beiden, ähm, aber man tut das also. Das ist, <lacht> können wir vielleicht äh, kommen wir vielleicht auch später noch zu. Ähm, Gunter Barner ist zwar jetzt bei den Stuttgarter Nachrichten Stuttgarter Zeitung in ähm, im Ruhestand, so wie ich das mitbekommen habe. Äh, man ist aber von dem Verlagshaus in. Steffen hilf mir, wo ist es? Ich komme nicht aus aus dem Schwäbischen. Oder in Möhringen, Marz. In Möhringen, genau. Ähm, man ist aber durchaus gewohnt, oder was ist, man weiß, dass es auch da Leute gibt, die ähm, in bestimmte Richtungen schreiben. Oder sagen wir mal, Artikel, der eine schreibt den Artikel, der andere schreibt den Artikel. Also man hat es nicht so richtig für verfolgenommen, was der Herr Rubina da geschrieben hat. Ähm, und ähm, ja, und dann kam halt dieser Knaller ähm, am Anfang des Jahres. Ähm, das gab den Anschluss zu eurer Recherche. Wenn wir jetzt mal auf den... Tag der Veröffentlichung kommen. Das war der Freitag davor. Ähm, Olli, warum kam der am Freitag raus? Ganz blöd gefragt. Und nicht also schon eine Story. Woche vorher.
0: Story. Also, ähm, die Kritik haben wir natürlich vernommen ähm, und uns darüber auch nochmal ausgetauscht äh, und äh, wir verstehen das auch. Also, wir verstehen auch die Kritik. Äh, es gibt dafür aber auch ganz einfache Gründe. Ähm, Im Prinzip waren wir mit der Recherche so weit durch, bis sagen wir mal Anfang Juni, Mitte Juni, so. Mhm. Äh, allerdings war da Fußball-Europameisterschaft. Ähm, und während einer Fußball-Europameisterschaft macht man eigentlich keine anderen Fußballthemen. Erstens, weil ich selber noch äh, Reporter bin Nationalmannschaft. Da mhm. war noch vielleicht möglich, dass ich nach Wembley fliege äh, und da berichte und so. Ähm, außerdem ist da irgendwie die Seite so voll, dass mir ja auch irgendwie mein Ressortleiter sagen würde: Was denn jetzt? Das machen wir jetzt nicht, das machen wir später. Ja, das, ist klar. Ähm, äh, so, das sind sozusagen ganz pragmatische Gründe. Wir haben dann, ähm, ich habe konfrontiert, also sprich, äh, Fragenkatalog rausgeschickt an mehrere Stellen, unter anderem natürlich auch an Klaus Vogt, Montag früh, Montag nach dem EM-Finale. Warum? Man macht das ja nicht am Wochenende, man macht es hm. auch nicht am Freitag so, ähm, ähm, sondern man macht es also zu Geschäftszeiten. Hm.
1: Ähm,
0: Herr Vogt hat, mich dann noch um, hat uns dann noch um Fristverlängerung äh, gebeten. Ähm, das haben wir großteils auch sagen wir mal, zugestanden, weil das natürlich ein umfassender Katalog war und äh, wir wollen ja fair sein. Ihm dazu Stellung, äh, die Gelegenheit geben, zur Stellung zu nehmen. Sprich, äh, 50 Stunden war dann letztlich äh, die Frist, die dann Mittwoch
2: Mittag ablief. Das war dann Und der ursprünglich, hm. wenn das ich ganz so kurz darf. Bitte? Das war, denn, äh, das war denn der 14. Juli, oder?
0: Genau, genau. Hm. Ähm, ähm, also, man muss sich ja auch an Fristen halten, logischerweise. Äh, wir wollten ursprünglich, war mal der Plan, dass wir. Dienstag bis Freitag jeden Tag eine Folge bringen, mhm. so ähm, um auch mehr Raum äh, zur Diskussion zu geben. Äh, dann kam noch was hinzu, nämlich die Flut im Ahrtal. Die hat äh, für uns also sagen, äh, also wenn man weiß, wie eine wie eine Online-Newsseite funktioniert. Äh, dann versteht man, was ich, worauf ich hinaus will. Wir hatten einfach keinen Platz auf auf den prominenten Plätzen für diese wichtige, aus unserer Sicht wichtige und auch lange Recherche. Hm. Deswegen haben wir uns dann darauf verständigt, auch in Absprache mit der Chefredaktion, mit der Chef vom Dienst, dass wir es am Freitag bringen. Eigentlich ist sowas ja auch ein Aufmacher, ja? also Platz 1 auf äh, Zeit Online. Wir waren jetzt ein bisschen auf den unteren Plätzen, weil immer noch, die tragische Situation im Ahrtal mhm. äh, damals die Diskussion in Deutschland äh, äh, dominiert hat. Äh, so kommt das manchmal zustande. Da steckt kein großer Plan dahinter, sondern das sind dann so redaktionelle Entscheidungen. Ich verstehe aber, wenn das vielleicht so irgendwie auf den letzten Drücker äh, äh, wirkt und vielleicht würden wir jetzt heute sagen, na, man hätte es vielleicht auch doch schon während der Europameisterschaft machen können, vielleicht in der letzten Woche oder so. Die Deutschen waren auch ausgeschieden und so. Also das, die Kritik lassen wir jetzt, also sozusagen der stellen wir uns und es ist auch okay. Aber klar ist natürlich auch, man macht es vor der Mitgliederversammlung und nicht danach. Äh, sozusagen Journalismus schreibt immer auch auf Anlässe hin. Und die Kritik wäre wahrscheinlich auch nicht anders ausgefallen, wenn wir es jetzt am Mittwoch statt Freitag, also am 14. statt dem 16. Äh, veröffentlicht hätten.
2: Ja, na ja. ja, also ich meine, das ist klar, dass man Sachen, die auf der also klar man, es macht wenig Sinn dieses Thema zu beschreiben wenn Klaus Vogt schon gewählt ist oder eben nicht ähm, dann also dann ist das Thema hinfällig also dann kann man schreiben okay Vogtland ist abgesagt falls <lacht> er nicht gewählt worden wäre aber äh, das ist das ist klar okay das ist nochmal für für mich ein ganz guter ganz guter Hintergrundinfo also man bekommt man hat ja so seine Quellen ne? Und man wusste okay da kommt noch irgendwas also das mal ganz äh, ganz platt gesagt, da kommt noch irgendwas Großes vor der Mitgliedsversammlung, da kommt noch irgendein großer Artikel. Und ich sage das immer so aus meiner Warte, <lacht> ich habe gedacht, okay, da wird die Bild-Zeitung noch was schreiben, der wird vielleicht äh, der ein oder andere aus der Stuttgarter Redaktion noch was schreiben, womit ich nicht gerechnet habe, ist, als man mir dann sagte, nee, das kommt äh, von der Zeit, und zwar vom Olli Fritsch und vom Mark Prost, da war ich ehrlich überrascht, ähm, einfach, weil ich, also, ich wusste, da kommt noch was, ähm, aber ich wusste nicht was und ich wusste nicht, von wem? Und da war ich ein bisschen ja. überrascht, dass... Ähm mir fällt noch
0: was ein, mir fällt mhm. mir was ein. Ich wurde Anfang des Jahres, Januar oder Februar, auf Twitter mal von einem VfB-Fan oder Blogger, ich weiß nicht mehr von wem, darauf hingewiesen, äh, Olli Fritsch, du musst hier recherchieren. Du musst hier Licht ins Dunkel bringen. Äh, äh, sozusagen, das war auch noch ein, äh, ein Anlass, der mir jetzt sozusagen gerade äh, noch einfällt.
2: Mm, mm, mm. Ja, ähm, also ich sag mal so, die Zeit ist ja grundsätzlich nicht, das, nicht der schlechteste Ansprechpartner für, für Recherche. Also das möchte ich ja nochmal. Ich habe auch äh, ja viel Kritik auch auf Twitter, auch auf meinem Blog an, äh, an, an euch geübt. Ähm, aber ähm, das war. Und ähm, dann möchte ich auch gleich noch mit den Steffen ähm, zu Wort kommen lassen, was, wie, wie der so auf die, ähm, auf den Artikel reagiert hat. Bei mir war es vor allem Überraschung und ähm, gut, ich wusste nicht, was kommt und dachte, okay, warum die beiden jetzt. Aber Steffen, vielleicht sagst du erstmal, wie, ähm, wie war so deine Reaktion auf den, auf den, auf die Ankündigung? Es kam ja dieser Teaser am Donnerstag, ähm, glaube ich, Donnerstagnachmittag. Donnerstag ähm, da haben uns auch schon bei Facebook drüber ausgetauscht, Olli, der war natürlich sehr, ähm, reiserisch, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, er hat, er hat halt geteasert. Ne? Das hast du ja auch gut geschrieben in dem, äh, Artikel. Aber Steffen, ich lasse dich jetzt mal zu Wort kommen.
3: Also die äh, Stimmen, die du gerade angesprochen hast, dass da noch irgendwas kommt, die habe ich natürlich auch vernommen. Ähm, wobei man auch da immer gucken muss, wenn man von mehreren Leuten äh, gesagt bekommt, uh, da könnte noch was kommen in die Richtung, äh, bin ich da auch immer vorsichtig, weil... Ich gehe mal davon aus, dass wenn Leute mir Infos zutragen, dass die eventuell auch irgendein Interesse damit verfolgen. Ja. Weil warum sollte man mir, Dödel, irgendwie einfach sowas erzählen? Ne? Ähm, so Deshalb dachte ich mir, okay, vielleicht kommt da irgendwas. Aber trotzdem musste natürlich gucken, auch da wieder, was ist da dran. Ähm, ich finde das gar nicht verwerflich, dass der Artikel so kurz vorher erschien. Äh, insofern, dass es äh, natürlich äh, mehr Abrufe bringt. Und das ist eine, eine völlig nachvollziehbare, ähm, äh, ein völlig nachvollziehbarer Prozess, dass man einen Artikel dann veröffentlicht, wenn das Interesse am größten ist. Ja. Äh, klar, dass, dass es von der Zeit kommt, hätte ich insofern nicht mitgerechnet, weil es jetzt kein, keine keine Zeitung ist oder kein Online-Magazin, das sich äh, in einem großen Ausmaß mit dem VfB Stuttgart regelmäßig beschäftigt oder so. Ähm, und man denkt ja auch nicht, dass äh, jetzt eine der der größten äh, Zeitungen Deutschlands sich mit unserem Clepperless-Verein da äh, <lacht> irgendwie beschäftigt. Ja. Äh, ich glaube, ähm, was äh, was Olli nachvollziehen können wird, und ich denke, was generell nachvollziehbar ist, ist, dass natürlich eine gewisse äh, Emotionalität dann erstmal in der Diskussion war, weil der Artikel donnerstags angeteasert wurde. Natürlich auch mit einer, äh, auch da schon mit einem gewissen ja, da wurde ja schon eine gewisse Atmosphäre geschaffen in den Teasern, ne? da kommt jetzt was und es ist alles sehr dubios und so. Äh, alles anders, und, als man dachte bisher. Genau, genau, genau. Und ähm, äh, wie so ein Thriller eigentlich, ne? wurde das so ein bisschen aufgemacht. Und da war dann schon, haben bei vielen schon die Alarmglocken geschrillt und ich habe dann, glaube ich, auch erstmal einen relativ emotionalen Kommentar dazu geschrieben. Und äh, Freitag kam dann der Artikel und ich glaube, dass da die Leute erstmal in so einer Situation, wie man als äh, VfB-Anhänger war, dass man da erstmal sehr emotional reagiert, ist, äh, ist erwartbar, vielleicht auch im Teil gewollt. Äh, aber so habe ich es auch wahrgenommen. Also erstmal mhm. emotional, aber dann war es bei mir halt auch, als ich es gelesen habe, war ich überrascht. Und ich muss jetzt äh, kurz eine Sache noch zuvor sagen, ähm, was wir vorhin nicht erwähnt haben, vor diesen offenen Briefen gab es ja schon äh, diese Veröffentlichung des Datenskandals. Das heißt, äh, auch da war schon mächtig Aufruhr im Verein. Das stimmt, also war nicht,
2: also sportlich war alles super, aber im, im Verein ja. selbst, da ging schon drunter und drüber, ne? Das stimmt, das stimmt. Aber man hatte natürlich, ähm, also man hatte diese Beauftragung und dachte, okay, das geht jetzt halt seinen Gang. Hm, okay, es sind schon vier Monate vergangen, so langsam könnten die mal. aber grundsätzlich war es jetzt, also verglichen mit dem, was nach dem Neujahr los war, äh, war es im Dezember eigentlich noch verhältnismäßig ruhig. Ähm, ja. Genau, wenn ich, wenn ich nur eine Sache kurz vielleicht an Olli direkt richten darf, also ich,
3: ich habe mir viele Gedanken jetzt über die Artikelserie gemacht und auch über meinen Blogbeitrag dazu und auch, was du jetzt vorhin gesagt hast, was eigentlich die Motivation des Artikels war, ne? also dieses ähm, äh, dieses zur Schaustellen von der Entwicklung im Fußball, äh, wie da zwei Welten aufeinanderprallen. Ich habe mir jetzt in den letzten Wochen immer öfter die Frage gestellt, war diese Artikelserie überhaupt für Leute wie dich und mich, Lennart? Also für Leute, mhm. die sich extrem mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, weil dann sitzt du halt davor und denkst dir, ja gut, aber da steht ja jetzt gar nicht so viel Neues drin. Für jemand, der da natürlich nicht drin ist, der sitzt davor und denkt sich, what the fuck, was geht denn da ab? Und vielleicht, das ist mir neulich so gekommen, vielleicht bin ich dadurch auch mit einem, mit einem etwas zu kritischen Blick da angegangen. Ich weiß es nicht. Schwierig zu sagen. Ich weiß nicht, Olli, was, was, ja, äh, wer war denn da die Zielgruppe so?
0: Ja, das ist natürlich ein, ein Dauerthema für Journalisten. Äh, für wen schreiben wir eigentlich? Natürlich mhm. schreiben wir für mindestens eine Million Leser. Auch wenn wir nie erreichen. Fast nie. Ähm, aber man muss immer ja gucken, in welchem Medium wird es veröffentlicht. Das war ja nicht Zeit, sondern tatsächlich Zeit online. Das war ja auch ein riesiger Textumfang. Äh, da hätte man ja kaum drucken können in einer Wochenausgabe. Äh, und wir schreiben natürlich nicht sozusagen ausschließlich für Stuttgart und VfB-Fan, sondern unsere Leser also sozusagen ja, sind teilweise gar nicht mal Fußballfans, sondern wir sind General Interest-Magazin, äh, ähm, Online-Magazin. Ähm, wir haben eine relativ junge Leserschaft, weiblich divers, interessiert an gesellschaftspolitischen Themen, an aktuellen Debatten. Aber klar ist, wir wollen für alle schreiben. Aber die, man muss immer irgendwie Kompromisse eingehen als Journalist. Sozusagen schreibt man jetzt zu speziell, also schreibe ich jetzt für die VfB-Blase, dann... Ähm, vergesse ich äh, den Rest meiner Leserschaft und eigentlich auch meinen Auftrag? Und, und mein Chef, äh, mein Chefredakteur, der auch ein bisschen damit kokettiert, dass er von Fußball nichts versteht, <lacht> äh, äh, reagiert dann entsprechend oder schreibe ich für schreibe ich für die Allgemeinheit und nehme dann in Kauf, dass der Experte sagt, ach, das wusste ich doch schon, oder, ja, das hätte er jetzt hier abkürzen können, so, also, und, und, mit dieser, mit diesen Fragen, ähm, muss man sich ständig auseinandersetzen, und natürlich gerade bei so einer Geschichte, über die auch schon so viel publiziert wurde, ja, äh, eben in, in den Stuttgarter, in der Stuttgarter Presse, in der Bildzeitung, vor allen Dingen natürlich auch im Spiegel, ähm, die Berichte hatten aus meiner Sicht schon auch ohne dass ich begonnen hatte zu recherchieren, immer einen gewissen Spin. Die haben mich sehr skeptisch gemacht gegenüber der äh, einseitigen Darstellung. So, da muss man irgendwie, äh, das, das muss man mitbedenken.
1: Äh.
0: Das äh, ist sozusagen so hier mit so einem experimentellen Format, das ist ja wahr, das war im Prinzip so eine. Netflix-Serie äh, als Text, so ähm, so cool. da, da kommt es halt dann zu Redundanzen und Sachen, die irgendwie schon bekannt sind. Aber man kann das nicht einfach so voraussetzen. Und eigentlich soll auch jeder Teil für sich funktionieren. Äh, zumal das ja der ursprüngliche Plan war, jeden Tag kommt ein, ein Teil. Und wer sich jetzt nur für ESECON interessiert beispielsweise, das gibt es ja, also ist ja durchaus ein interessanter Player in der Fußballbranche, mhm. der soll jetzt trotzdem das kommen das Verstehen ohne Teil 2 oder Teil 1 und 3 auch gelesen zu haben. Das ist der Anspruch, dass das hier und da dann irgendwie zu Irritationen führt oder vielleicht irgendwie zu, sagen wir mal, das haben wir jetzt schon gelesen, so, das hätte man auch ein bisschen kürzer machen können. Das, das stimmt.
2: Das stimmt total. Ja, ja. ja das, ist, das ist mir beim, beim Lesen auch aufgefallen. Aber wie gesagt, die Erklärung, dass ihr das dann halt aus diversen Gründen erst am Freitag und dann natürlich logischerweise an einem Stück rausgehauen habt, man, man, man weiß es halt nicht, man liest es denkt so, ja, das haben wir ja schon gelesen, wir wissen schon und, und so weiter und so fort. Ähm, bevor wir noch ähm, zum einen, bevor wir gleich auf Inhalt kommen und vorher noch ein Thema, was die was die Form angeht, ansprechen, ganz kurz dieser Titel. Ähm, wer hat sich denn den ausgedacht? Das, tut mir da, also, das ist eine total unsachliche Frage, aber ich finde, ja, die, also, die Überschrift finde ich, Inhalt, es gibt einfach für mich inhaltlich überhaupt keinen Sinn, warum man da Haus auf Stuttgart draus macht. Also ich äh, verstehe den Bezug, aber der, der Übertrag hat <lacht> für ein, keinen Sinn. Also sozusagen ein Ränkespiel,
0: ein Ränkespiel, ein politisches Spiel. Man, äh, man, äh, man versucht dem Gegner äh, eins auszuwischen, man schmiedet Koalitionen und die verändern äh, sich aber im Laufe der Zeit. Ich meine, natürlich hatte das auch so einen Sinn, dass man die Sache auch ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, äh, so leicht in den Kolportageton treibt. Weil äh, letztlich soll Journalismus ja nicht nur aufklären, informieren, sondern auch ein bisschen unterhalten.
2: Ja, ja. Und,
0: und die Sache hat das getragen, und vielleicht fühlt sich ja der ein oder andere sogar als Frank Underwood äh, geschmeichelt, ja. Äh, und gerade mit diesen Illustrationen, finde ich, kann man ja schon sogar fast äh, sagen, das ist so eine gewisse, gewisse Überhörung sogar, ja, ja. Ähm, die, die, äh, die, die, die dem, dem Ganzen noch ein bisschen mehr äh, PS geben. Aber natürlich ist es ein experimentelles Format. Keine Frage.
2: Mir ging es also weniger um, das, um, um den Bezug. Mir ging es einfach um Sprachliche. Warum nicht Stuttgart statt Stuttgart? Also Haus of Stuttgart. So, also so, es gibt nur ein Stuttgart und das ergibt irgendwie in Bezug auf House of Cards, Also das, die, der Titel der Netflix-Serie so. hat, ja also, hat ja nur auch eine Bedeutung. Ne? Ein Kartenhaus, ja. was halt gleich zusammenbricht. Äh, wenn ne? und, so. und ich habe so gedacht so, was so, wollte ich mit, wollt wollt mit dem Titel sagen? Warum Haus auf Stuttgart? Es gibt nur eins. <lacht> so. Aber ich.
1: Nee, jetzt ja.
0: verstehe ich das Missverständnis. Verdammt, du hast recht. Das hätte eigentlich das S weggemusst. Aber es sollte natürlich. Also wir hatten auch erst mit C experimentiert. Ja. so Dann haben wir es aber auch mal zwischendurch verworfen. Weil wir haben gesagt, ach, diese, dieses Spiel mit Filmtiteln, das ist auch irgendwie durch. Und dann fiel uns aber auch nichts Besseres ein. Und irgendwie trifft es das am besten. Und Stuttgart, ich meine, das, das, wenn man so ein bisschen Englisch, Amerikanisch ausspricht, dann gibt es natürlich auch vom Sound nochmal eine ganz andere
2: Parallele.
0: <lacht> äh, ich weiß nicht, vielleicht fällt das ein, Schwarm, ein bisschen schwieriger. Aber ja. äh, gut, keine Witze über die
2: ja, nee, ist, ähm, ist auch nur ein, ein Randthema. Ähm, aber Ste ähm, Steffen, du hast in deinem Artikel oder in deinem Blogartikel am Anfang ein Thema angesprochen, was dich sehr gestört hat, nämlich die einleitenden Worte im ähm, Thema, Thema Framing. Vielleicht kannst du noch nochmal ganz kurz ähm, ausführen, was du damit meinst. Und ähm, ja, vielleicht kann Olli dann auch noch mal kurz was zu sagen, ähm, warum sie das dieses stilistische Mittel äh, am Anfang gewählt haben.
3: Ähm, ja, der, der also die Artikelserie fängt ja erstmal damit an, dass man auf die Person Klaus Vogt eingeht und da erstmal relativ blumig umschreibt, wo er wohnt, wie er wohnt äh, und ähm, um, um jetzt diesen Bezug aufs Framing da ein bisschen aufzuklären. Äh, meiner Meinung nach wurde versucht, äh, da am Anfang schon eine gewisse, einen gewissen Rahmen für dieses Narrativ, was man in, in dem Artikel durchgehend äh, doch äh, entdecken konnte, äh, direkt aufzumachen. Ähm, man hat, äh, wie gesagt, hier äh, erstmal Waldenbuch ein bisschen beschrieben, ähm, also Sachen, die eigentlich für, also als Informationszweck nicht sonderlich, äh, weiß nicht, also wichtig sind. Ähm, und dann wurde aber auch direkt damit angefangen, dass Klaus Vogt ja einer eher dreckigen und vielleicht ein bisschen dubiosen Machenschaft nachgeht. Ja, also er, er kümmert sich um Facility Management, aber irgendwie ist es alles so ein dreckiges Geschäft, hieß es. Und das, dann wurde weiter gesprochen, dass er jetzt diesen FC Play Fair gegründet hat. Äh, auch nicht, ich glaube, es stand auch drin, nicht ohne Grund oder nicht nicht zufällig oder so und äh, dass die im weiteren Verlauf aber nicht so viel Erfolg gehabt hätten und auch nicht so ernst genommen worden wären und äh, bis dann Klaus Vogt quasi Präsident vom VfB Stuttgart geworden wäre und so und äh, was mich an der Sache einfach ein bisschen ja schon gestört hat, war halt dieses dieses Ding ähm, äh, war mit Sicherheit auch in den in, in, äh, noch im Einfluss des Teasers äh, und, und der Stimmung damals äh, man hat erwartet, da kommt jetzt voll der Hammer ne und äh, dann kam da erstmal so eine so eine Prosa ähm, und man dachte sich was, 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 was ist das jetzt hier und dann hat man aber gemerkt, wie sich dieses dieser Rahmen der Erzählung eben durch die komplette Artikel der so ein bisschen durchträgt. also FC Play Fair das ist so eine, Bisschen so eine Ansammlung von Wichtigtouren und ähm, äh, der, der Klaus Vogt, der ist quasi der, der, ich glaube stand auch drin, der, der Robin Hood oder sowas. Äh, also das, das ist der Typ in Strumpfhosen, der den äh, wichtigen oder der, der den großen Kampf gegen, gegen das Kapital führt oder so. Äh, genau, und das habe ich ähm, dann auch in meinem Blogpost erstmal halt auch versucht zu erklären, äh, dass, also was meiner Meinung nach dann auch hinter. Diesen Beschreibungen erstmal stand?
0: Ja, ähm, äh, habe ich natürlich gelesen und äh, ja, ich würde so sagen, äh, so sagen, danke für die äh, für, darauf, danke dafür, dass du dich darauf einlässt also vielleicht vielleicht ein paar Punkte und, und eine Sache muss ich muss ich mal ein bisschen klarstellen mit dem mit dem Drecksgeschäft das steht ja nicht wir haben ja nicht gesagt dass er das Drecksgeschäft macht sondern man sagt in schwaben dass es ein Drecksgeschäft ist so es spielt ja dann später im laufe der geschichte eine rolle dass man ja auch innerhalb des Vereins ja äh, gegen Klaus Vogt Vorbehalte hatte, in großteils, die vielleicht auch damit zu tun hatten von seiner, mit seiner Herkunft, weil der VfB Stuttgart ist dominiert von Daimler, von Kircher, von riesigen Unternehmen und die blicken ein bisschen, äh, darauf herab. Ja, also wir haben sozusagen die, eigentlich die Perspektive damit einnehmen wollt, ob das jetzt tatsächlich so gelungen ist oder vielleicht führt es ob das jetzt dann auch am Anfang so ein Missverständnis war, dass wir das sozusagen so übernehmen. Äh, ja, das, äh, das nehme ich mal zur Kenntnis. Und das will ich auch, diesen Leseeindruck will ich auch niemandem nehmen. Dass wir jetzt ähm sozusagen uns seinem Haus genähert haben, wie das Reporter nun mal machen, hat auch damit zu tun, dass Klaus Vogt selbst schon über sein Haus gesprochen hat. Äh, sonst hätten wir das vielleicht gar nicht gemacht, vielleicht sogar gar nicht machen dürfen, äh, weil das ja dann vielleicht auch die Privatsphäre verletzt. Aber er hat sich da so ein Schrein gebaut äh, zu Hause ähm, und äh, hat auch das selber zum Thema gemacht und er ist nun mal auch ein, sagen wir mal, äh, VfB-Präsident, das kommt doch Direkt nach äh, Ministerpräsident, nach dem Kretschmann, oder? In, in <lacht> und und äh, äh, deswegen gelten da vielleicht auch nicht ganz so hohe Hürden. Ne? Ähm, ähm, aber wir hätten tatsächlich darauf verzichtet, äh, uns äh, sozusagen sein Haus dann vielleicht auch identifizierbar zu machen, seine Adresse, wenn er es nicht selbst schon vorher getan hätte. Und zum FC Playfair muss ich noch mal sagen. Äh, ich habe vor äh, zu Beginn äh, dieser Initiative 2017 auch mal ein Interview äh, geführt mit Klaus Vogt und Andre Bühler. Wie schon gesagt, weil ich dieser Initiative und ihren äh, wir sagen mal, transportierten und beschriebenen Werten auch mit Sympathie begegne. Ähm, das Interview ist ja noch abrufbar, wurde glaube ich auch verlinkt in der in, in äh, Haus Stuttgart. Ähm, und äh, ehrlich gesagt war ich so ein bisschen enttäuscht vom vom Inhalt. Hatte ich mir so ein bisschen mehr erwartet und dachte so, ah, ich dachte so, die jetzt mit, auch mit wissenschaftlichem Hintergrund, da wird jetzt ein bisschen mehr kommen als wir sind gegen Kommerz. Und äh, in England läuft so. Ich finde, das sind auch manchmal sehr simple Antworten. Ähm, die Umfragen, die sie da mit dem Kicker gemacht haben. Äh, sind nicht repräsentativ ähm, äh, es ist sehr viel PR so äh, ich kenne ja auch Christian Prechtel gut und schätze ihn auch schätze auch den Austausch mit ihm und äh, das macht er schon gut aber es war irgendwie noch so am Anfang dachte ich und also warum ich das erzähle äh, weil ich auch auf dieses Interview von jemandem angesprochen wurde aus der Fußballbranche und zwar kritisch angesprochen wurde ähm, äh, jemand, der, von jemandem, der nicht auf der Seite steht, das FC Playfair, ähm, der mir so gesagt hat, Herr Fritsch, warum geben Sie denen denn eine Bühne? Ja, Fallen Sie darauf rein, so. Ne? Also man verbaut sich damit auch mal äh, vielleicht Türen woanders hin oder muss ich vielleicht dafür rechtfertigen. Weil natürlich ist es immer auch, wenn man ein Interview macht auf Zeit Online, äh, sozusagen ist das eine Bühne. Äh, mhm. Und war tatsächlich die Frage, ob, es, ob, ob ob diese Initiative so relevant ist. Äh, für mich war es das in dem Moment, aber im Nachhinein, also es gibt auch welche, die sehen das anders und die haben das sehr kritisch äh, der FC Playfair hat ja dann auch mit dem Zeitlogo äh, auf der Homepage. Äh hat es halt online logo geworben, vielleicht ist das jetzt nicht mehr so, habe ich jetzt nicht mehr gecheckt. <lacht> muss mal, mal nachgehen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Aber so es ist halt auch ein bisschen, es finde da muss ein bisschen mehr kommen, als wir wollen irgendwie den Europapokal der Landesmeister zurück. Das finde ich jetzt irgendwie. Das fehlt mir so ein bisschen überhaupt bei Klaus Vogt, sozusagen gegen etwas zu sein. Und das teile ich auch häufig so und denke, ja, das stimmt doch irgendwie, aber wo soll es denn hingehen? Ähm, wo soll der Kommerz denn äh, enden oder welche Regeln brauchen wir denn wirklich? Denn seien wir ehrlich, selbst in der Bezirksliga wird heute Punktprämie bezahlt oder noch mehr. Also,
1: ähm, mhm.
0: Wir wünschen uns die Welt alle anders. Ich auch, ich als Erster gerne. Äh, wer mal sozusagen meinen Hintergrund kennt mit Hartplatzhelden und Amateurfußball, mhm. Ich habe schon Berichte, Recherchen geschrieben, sozusagen, dass dem Amateurfußball Geld entzogen wird und äh, mich da mit dem DFB angelegt, bis vor Gerichte und so, äh, alles. Aber irgendwie waren mir die Antworten doch zu simpel und das hat man dann, haben man dann auch wichtige Leute aus, aus der Fußball-Bundesliga mich wissen
2: lassen. Mm -hmm. Ist natürlich, wenn ich da kurz einhaken darf, also ja, ist natürlich auch irgendwie so ein, und vielleicht funktioniert, also das Fußballbusiness. Und vielleicht auch der Sportjournalisten in Teilen so, wie du auch sagtest, irgendwie, da geht, also ist auch jetzt nicht Thema, das fällt mir nur gerade so auf und ähm, ne, da geht vielleicht woanders eine Tür zu. Das ist natürlich schon, schon krass, aber ich verstehe auch, dass Zeit online natürlich, ihr seid übrigens noch drauf auf der Seite mit der Zeit. Ähm, dass äh, die Zeit natürlich Anders als wenn ich was über FC Play fair mache oder meinetwegen auch äh, irgendwie ein Special Interest äh, Magazin wie Der Kicker. Ähm, es ist natürlich nochmal was anderes. K krass finde ich es trotzdem, wenn ich das kurz, kurz einwerfe, dass, dass man so sagt so, ja, also, wenn ihr die, wenn ihr denen eine Bühne gibt, dann weiß ich nicht, ob ich euch ein Interview gebe. Das ist so das, was ich so raushöre. Äh, aus dem, was du, krass, also, so was du gerade.
0: So, klar wurde hast. es nicht ausgesprochen. Nee, das ist klar. Äh, so Klar wurde es nicht ausgesprochen, aber man, es kommt ja trotzdem irgendwie, die Botschaft kommt an. Man wird einem Lager zugesprochen, obwohl das Interview, wie ich finde, gar nicht so unkritisch war. Also es wurde dann aber übersehen und sagt: Naja, die, die, dass die machen Populismus. So, das war der Vorwurf, den ich gar nicht mal ausschließlich teile. Also, so ein bisschen ist auch das, was danach kam mit der UNESCO-Antrag das ist auch dran, ich jetzt, nach der Recherche schrieb mich ein äh, Fanforscher an, Harald Lange, mhm. der dann sagt, Mensch, das ist super Geschichte, ich habe sie genossen und hat auch die ganze Resonanz verfolgt und der kannte auch den FC Playfair und hat damals ein Gutachten schreiben wollen über diesen Antrag, Fankultur bei der UNESCO ähm, äh, zu beantragen und sagte, das ist doch so 80% Prozent PR. So. Und auf der anderen Seite, ja gut, also PR ist ja auch nicht schlecht. So. Äh, wichtig mhm. ist ja auch, dass man redet und da muss man Anstöße geben, Klappern gehört zum Handwerk, so wie unser Trailer vielleicht auch ein bisschen drüber war, will ich das den anderen natürlich auch zugestehen. Man muss irgendwie auch gehört
1: werden. Hm.
3: Hm. Wenn ich noch kurz äh, okay. was, was sagen darf, halt, ähm, äh, also ich denke einmal ist natürlich die Frage, was stellt man für eine Anforderung an so einen Verein wie den FC Playfair? Äh, also ich, ich habe an die erstmal, ich, ich fand das jetzt auch ganz nett mit diesem UNESCO-Ding und so, aber muss ich auch jetzt ganz ehrlich sagen, wäre jetzt auch nichts gewesen, wenn das dann nachher durchgeht, wo ich dann irgendwie jubelnd an die Decke springe oder so. Also hast du mit Sicherheit recht. Ähm, was was mein Ding mit dem mit dem Framing war, äh, waren vor allem so einzelne Sätze, Olli. Äh, zum Beispiel ähm, habt ihr dann geschrieben, dass der F... also es hat sich so gelesen, als hätte der FC Playfair den Klaus Vogt jetzt quasi beim VfB eingesetzt. Und, und an solchen Sachen habe ich mich dann schon gestört. Weiß jetzt aber nicht, ob nur ich das so rausgelesen habe. Weiß nicht, wie du das gesehen hast, Lennart.
2: Ja, also ich habe ehrlich gesagt über die erste Seite drüber gelesen. <lacht> weil ich, also ich habe es halt natürlich wahrgenommen, was da stand. Aber ich dachte, okay, ja, okay, weil sich, ja, okay, der wurde in Waldenbuch, da wohnt so, an Schokolade, alles gut. Ähm, aber ich habe dann halt auf die nächste Seite geklickt, ähm, weil ich halt ne, wissen wollte, so, was wir auch äh, tun werden, äh, zur Sache kommen wollte. Ähm, ich habe aber das auch mit Interesse gesehen, was du beschrieben hast, und ähm, kann das nachvollziehen. Also, ich meine, es ist was, was so ein bisschen unter der Wahrnehmungsgrenze abläuft, wenn man sagt, ja, äh, der, äh, der, ne, der, der hat eine der zeigt, der hat was und zeigt was sozusagen, hast du es glaube ich geschrieben in, dein, in deinem Text, Steffen, ähm, und äh, er macht ein Drecks, Drecksgeschäft. Ähm, das ist vielleicht dann wirklich nicht, also es ist auch immer eine Wahrnehmungsgeschichte, natürlich. Ähm, es setzt für mich schon äh, einen gewissen Kontext, in dem Klaus Vogt, bevor die ganze Geschichte überhaupt losgeht, nicht gut wegkommt, weil man ihn schon in diesen Kontext setzt mit Facility Management und und man sagt dem Schwaben, das ist ein Drecksgeschäft. Ähm, ich kann aber auch Ollis, äh, Erklärung nachvollziehen, dass er sagt, so hat so hat man wahrscheinlich beim bei Daimler, beim Kercher, wobei das ja auch die die auch dreck weg ähm, oder beim ähm, ähm, äh, na, beim Wirt oder so, dass man halt jemanden, der von so einem keine Ahnung was äh, was die sind Mittelständler, kleiner Mittelständler kommt, äh, bisschen drauf runterschaut. Das ist anders als der ehemalige ähm, Adidas Manager Wahler äh, und ähm,
0: also, als Maschinenbauer, Herr Mäuser.
2: Hätte, als, Maschinenbauer, als,
0: Maschinenbauer hätte, als Maschinenbauer hätte es leichter gehabt in Stuttgart. Oder? Um, ja. ähm. Ja, ich verstehe ich es. Wir haben das. Der Ton zieht sich natürlich auch durch die ganze Story. Also über Hittelsberger steht also der Anfänger und da steht auch Marinette und äh, Port ist der kleine Diktator. Also, also es hat natürlich auch ein bisschen der, der Sound äh, der, mhm. der Story. Und ich gebe es zu sagen, das ist natürlich auch immer Geschmackssache. So, äh, äh, wenn wir jetzt aber so sagen, mein, also meine Texte über Fußball die so Bundesliga vor und rückschaut, hat so sagen, ich spiele halt so ein bisschen auch noch mit Bildern, aber ich verstehe auch total, wenn man sagt, ah komm Fritz, wir ein bisschen nüchterner in deiner Sprache. Das ist auch völlig, das ist auch völlig äh, okay. Und das mit dem sagen, ich habe das auch gelesen, dass das, ähm, das mit dem Schokoladenduft und so, das war ja, ist ja eigentlich nur, man nimmt den Leser mit irgendwo hin. Ne? Mhm. Das sind halt Reportagen. Ähm, und das ist ein sinnlicher Eindruck. Das ist ja null Vorwurf. So, das ist ja gar keine Kritik dahin. Das ist einfach mhm. nur, der Reporter äh, hat... Sozusagen hat, den, hat das Privileg, von seinem Arbeitgeber bezahlt zu werden, äh, Dienstreisen zu machen, zu machen <lacht> zu fahren, wo andere vielleicht auch hinkommen, aber, aber nicht während ihrer Arbeitszeit. Und zu sagen, na ja, das ist so ein bisschen mitnehmen. So. Aber das sind immer äh, äh, so, da, da, wer sich da so exponiert, wie wir das da getan haben, muss damit leben, dass es Leuten missfällt und die sagen, das machen wir irgendwie anders. So. Und ich habe ja auch diese diese Dings äh, gelesen, die Persiflage. Vom ähm, so, äh, Vertikalpass, ja glaube ich. Ne?
2: Bitte? Vom Vertikalpass war die, glaube ich. Ne?
0: Ja, ja, genau, genau. Äh, das äh, ist ja auch, äh,
2: fand ich ja auch putzig und mulchig. Okay. Ich, ich war nur,
0: es ist irritiert, dass man uns in Hamburg vermutet, weil niemand von uns lebt oder arbeitet in Hamburg.
2: Äh, aber das macht <lacht> 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 Aber der Verlag sitzt, sitzt in Hamburg zumindest. Ich der Verlag Test sitzt in Stuttgart. Was, der Zeitverlag? Holzbrink. Ich habe doch extra, Olli, ich habe doch extra, ich hab meine Artikel angefangen und gedacht, dann sitzen die wirklich in Hamburg? Da habe ich extra noch recherchiert, wo, wo Zeit Online in Hamburg sitzt. Nämlich in der, ach, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was ich geschrieben habe. Ähm, okay, gut, wie auch immer, ist auch, wir schweifen ein bisschen vom Thema ab. Ähm, ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an, ähm, über das Inhaltliche zu reden. Wir haben uns jetzt, also äh, wer es erwartet, dass wir jetzt wirklich jeden Satz vom Olli und seinen beiden Kollegen äh, durchkauen, den muss ich leider enttäuschen. <lacht> Dafür fehlt uns die Zeit. Ähm, wir haben jetzt schon eine Treffelstunde über, ähm, über die Entstehung des Artikels, über die Form des Artikels gesprochen. Jetzt wollen wir über Inhalte sprechen. Ähm, ich habe mir so ein paar Themen rausgegriffen, ähm, die, glaube ich, auch eure Hauptkritikpunkte oder eure Haupterkenntnisse ähm, zum Zuglaus Vogt waren. Ähm, und ähm, wollte so ein bisschen und der, kann mich das Stefan auch sicherlich ergänzen, ähm, wollte noch so mal so einfach Nachfragen stellen, weil ihr habt ja schließlich die Recherche gemacht, Olli, um, und teilweise auch einfach nochmal meine, meine Sicht darlegen. Also das erste Thema war dieses, Klaus Vogt hat nachträglich Änderungen am Protokoll ähm, gemacht nach, nach, einer, nach einer Präsidiumssitzung. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz sagen, worum es äh, worum's bei, de, bei dem Thema ging, was er da nachträglich ähm, eingefügt hat. Also das, dass er das gemacht hat, das hat er auch hinterher nochmal, äh, ich weiß nicht, ob es nicht bei euch im Artikel, aber woanders dann als Reaktion darauf drauf. Ähm, hat er das ja nochmal gesagt? Vielleicht kannst du mal kurz sagen, worum es da ging.
0: Ähm, er äh, hat es eingeräumt, ne? Zum, zumindest. Genau. Äh, Version ein bisschen anders, aber äh, äh, er hat es eingeräumt. Es ging um seinen Wirtschaftsexpertenrat, äh, äh, mhm. ähm, ähm, der ja bei denen nicht an diesem Tag äh, abgestimmt wurde, der nicht beschlossen wurde, der dann aber nachträglich äh, eingefügt wurde. Es gibt unterschiedliche Darstellungen mit welcher Einvernehmlichkeit. So, das steht auch bei uns in der Recherche. Sondern es gibt unterschiedliche Versionen. Klaus Vogt hat sich ja dann auch in der Stuttgarter Zeitung am Tag danach nochmal dazu geäußert. Dennoch bleibt es aber die Frage, warum muss man einen ein Protokoll im Nachhinein? sagt man, verfälschen oder manipulieren oder verändern. Ne? Also, die, 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 also, dass das passiert ist, ist unstrittig. Die Frage ist jetzt so, wie, wie schlimm ist das? Oder, oder sozusagen mit welcher, ähm, ja, was ist der Grad des Verstoßes? Ich finde, das ist keine Lapalie. Aber ich meine, Lenn Lennart, du bist ja auch in, der, ähm, sozusagen in einem Unternehmen tätig als Pressesprecher, <lacht> wenn ich richtig mir mm -hmm. oder? Oder Kommunikation, ja. also wie, wie siehst du das? Also sagen, werden da was passiert? Also sagen, was ist das für ein Verstoß? Was passiert mit jemandem oder was sagt man jemandem was muss jemand anhören? Der Geschäftsführer, der irgendwie ein Protokoll verändert ähm, im Nachhinein.
2: Mm. Also für für mich, mich, oder? Mm. Um, Genau, es ging um diesen Expertenrat, wie auch immer. Die Frage ah. ist ja, also für mich ist die Frage, okay, wurde, wurde darüber gesprochen. Es ging darum auch die Einrichtung dieses Rats irgendwie abzustimmen, glaube ich. Und das weiß nicht nur irgendwas zur Kenntnis haben, sondern es war schon eine Abstimmung. Ähm, ja. ja. Ähm, und ähm, also ich, ich frage mich, also ich frage mich da ganz also ganz neutral, warum er das nachträglich hat hinzufügen lassen, weil ähm, es zur Sprache gekommen ist, aber nicht produktiert wurde oder weil er gerne gehabt hätte, dass es zur Sprache und abgestimmt wurde, ähm, ähm, aber es nicht wurde und erst nachträglich eingefügt hat, was mich nur ähm, und ich beantworte deine Frage gleich, Oli, ich will der ja nicht ausweichen, was mich nur wundert, also dieses Protokoll muss ja ähm, bei der nächsten Sitzung abgestimmt werden, also man kann ja nicht einfach ein Protokoll ändern und sagen, sorry, so ist es jetzt, ähm, sondern da muss ja im nächsten auf der nächsten Sitzung muss das ja, muss das ja ähm, freigegeben werden, das Protokoll. Ja,
0: wurde, wurde es wohl auch. Nach unseren Informationen offenbar äh, wurde es nicht von allen so gelesen, sondern es, also so genau gelesen. Und es hm. kam so im Nachhinein raus, sozusagen ein Versäumnis, das man, Herr Klaus Vogt, im Laufe der Zeit dann gemacht hat. Übrigens war das auch eine Sitzung, die nicht nur, äh, nicht nur das Präsidium, sondern da waren auch mehrere beteiligt. Also wir haben auch mit wie überhaupt in der Recherche mit sehr vielen Leuten gesprochen und äh, sozusagen haben das von mehreren gehört. Aber es gibt verschiedene Versionen. So. Und mm. das äh, ist äh, tatsächlich können wir das jetzt auch nicht mehr so alles aufklären. Das ist so zu, das zu rekonstruieren ähm, kann man nur bis zu einem gewissen Grad immer. Mm. Aber die Frage steht im Raum und wir haben sie auch Klaus vorgestellt. Er Sagt er kenne den Vorwurf nicht, aber am nächsten Tag hat er sich dann doch dazu geäußert in der Stuttgarter Zeitung und seine Version dargestellt. Aber bei uns wollte er es nicht beantworten.
2: Hm, gut hm. zu den Gründen. Ja, also es ist auf jeden Fall. Da stimme ich dir zu, das ist eine Unstimmigkeit. Kann ich man, nur spekulieren. Wenn man ich kann genau. Nur da, du hast mir meinen, hast mir meinen, meinen, meinen Satz ergänzt. Ähm, genau. Ähm, ja, also das ist. Das wundere ich mich auch, dass man den einen Tag sagt. Äh, ja, ich sage nichts dazu. Vielleicht, weil die Frage von euch kam, ich weiß es nicht. Ähm, Nein, ja. ja. also das ist ja, das ist ja durchaus durch, durch möglich. Ähm, auch wenn es jetzt nicht unbedingt nachvollziehbar ist. Er ähm, muss ja nicht,
0: wir sind ja nicht die Staatsanwaltschaft.
2: Naja, ja, ja, genau. Ähm, mhm. Ja, aber das ist ja das, was mich, wo ich mich dann gewundert habe. Also er kann ja, selbst wenn er nachträglich Änderungen vorgenommen hat an dem Protokoll und nicht ähm, und was eingefügt hat, was nicht beschlossen wurde, ähm, hätten ihn ja und also, wenn es eine Präsidiums Präsidiumssitzung war, da haben da drei Leute Stimmrecht. Das ist zumindest mein Verständnis vom Präsidium, nämlich die drei Präsidiumsmitglieder. Dann hätten ihn ja die beiden anderen Präsidiumsmitglieder bei der Verabschiedung, das war das richtige Wort des zu überstimmen können. Also, das hätte die ja. Frage,
0: die Frage ist mhm. völlig richtig, Lennart, warum haben die anderen das mit sich machen lassen? Oder beziehungsweise sie haben es intern dann mal notiert, so auf einer Liste, aber man hätte vielleicht da auch aktiver werden können. So, das ist tatsächlich äh, nicht nur eine Frage, die man Herrn Vogt stellen müsste. Völlig richtig.
2: Naja, na ähm, vielleicht, also wir haben es eigentlich, glaube ich, später nochmal, ähm, ähm, vielleicht können wir es jetzt an dieser Stelle mal ansteigen, Steffen, weil ähm, ich glaube, was bei dieser ganzen Thematik auch in der in der Auseinandersetzung im Präsidium bei ganz vielen und auch bei mir reinspielt ist ein, sind ähm, gewisse Vorbehalte gegenüber äh, Rainer Mutschler und, und... Den Skilehrer. Rainer Mutschler, den Skilehrer. Ja, diese Skilehrergeschichte die <lacht> ist... Ähm, die wollen wir nicht ausbreiten. Die, aber wollen, die, die, wollen, die wollen wir nicht ausbreiten. Das war schon bei seiner Wahl ein Thema. Das war für mich auch damals schon nicht Thema, weil da einfach Aussage gegen Aussage steht. Ich bin das, also das, das Thema wollen wir jetzt nicht ausbreiten. Ähm, mir geht es wirklich mehr darum, ähm, Rainer Mutschler, der äh, Projektleiter Ausgliederung ähm, und ähm, der, das ist zumindest meine Wahrnehmung, ich habe es auch in meinem Artikel so geschrieben und man muss da natürlich auch ein bisschen juristisch aufpassen, was man sagt, der äh, ein schlechter Projektleiter gewesen sein muss, wenn dann nichts mitbekommen haben will, ähm, von dem Thema äh, Fokus auf biomitglieder verarsche. Ich kann es mir nur schwerlich vorstellen, dass er daran unbeteiligt gewesen sein soll, nachgewiesen. Hat man es ihm, glaube ich, nicht oder nachweisen ähm, konnte man es ihm nicht. Also ja, ja. Ähm, insofern habe ich, was den angeht, grundsätzlich ähm, habe ich Vorbehalte. Das mag in das Bezug ich. auf die Präsidiumsarbeit ähm, ungerechtfertigt sein. Ne, das gebe ich gerne zu. Also nur weil ähm, Rainer Mutschler mutmaßlich, oder, eventuell, oder, ähm, also, nur weil ich der Meinung bin, er hätte, er war an der Mitgliederverarsche Beteiligung um so auszudrücken, das ist, glaube ich, juristisch ja. einwandfrei, ähm, kann er trotzdem in Sachen Klaus Vogt Recht gehabt haben, nur, ähm, also, diese ganze. Also die
0: Vorbehalte, die Vorbehalte verstehe ich total. Wir, bei uns steht auch in einem, in einem, einer, in einem Artikel, die ja sozusagen der Hinweis, dass sein Name, Mutschlers Name viel mit der, mit dem Datenskandal. So mehr können wir dann natürlich auch nicht schreiben. Mhm. Äh, und, äh, dass, dass sozusagen die VfB-Fans sich von der Führung äh, des, des, Vereins die letzten zehn Jahre verarscht fühlen, äh, das kann ich sehr gut verstehen. Äh, und dazu zählt sicherlich auch, äh, funktioniert sicher auch sagen wir mal, die Abteilungsleiterebene, ja, sagen wir mal, einer äh, Mutschler, so das ist, äh, dass man äh, dem ja jetzt nicht die höchste Glaubwürdigkeit entgegenbringt, verstehe ich. Bei Bernd Geiser würde ich würd schon anders sehen, so mhm. das ist eine andere Uhr, aber klar, Mutschler ist, äh, ist äh, ich weiß auch nicht, ich, äh, das war jetzt nicht Teil unserer Recherche, ob er wirklich Projektleiter äh, als Projektleiter Ausgliederung da so viel geleistet hat oder überhaupt so da gearbeitet hat oder ob das nicht sogar.
2: Also ich, nicht da, sogar nicht stimmt. so. Da kann ich sogar aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich ja? wollte im Jahr 2016 genau 16 ging das das erste Mal los mit der Ausgliederung. Da wollte ich genau, da wollte ich nämlich äh, einen Podcast machen mit den Beteiligten damals, also mit, nicht mit den Beteiligten, mit den Verantwortlichen so. Damals noch, ähm, damals noch äh, Bernd Wahler. Oder wollte zumindest mal sagen, okay, ich habe hier ich möchte den halt von jemandem vom Verein haben, der sagt, deswegen brauchen wir die Ausgliederung. Und wollte dann einen Fanvertreter haben, der gegen die Ausgliederung das ist quasi so ein, so ein, so ein Streitgespräch zum so Thema Ausgliederung. Damals gab es ja auch diese Zukunftswerkstätten. Und ähm, ich hatte dann halt auch, habe dann mit dem VfB Kontakt aufgenommen. Ich weiß nicht mehr, auf welchem Weg. Auf jeden Fall hatte ich dann häufiger mit Rainer Mutschler auch Kontakt. Ähm, und dann. Ähm, sind wir so ein bisschen in Kontakt geblieben, es passte dann irgendwie nicht und dann äh, ist der VfB abgestiegen und habe das Ganze Thema erstmal auf Eis gelegt. Und äh, als dann Wolfgang Dietrich Präsident wurde, habe ich dann Anfang 2017 nochmal ähm, nochmal nachgehabt nachge gesagt, so jetzt es ist es aber nur wirklich mal langsam, also, ne, wenn ihr am 1. Juli oder am 1. Juli, 1., nee, 1. Juli 2017, wenn ihr da die ähm, außerordentlichen V machen wollt, dann würde ich doch gerne jetzt nochmal das meine Frage von damals aufgreifen, können wir was machen. Das hat dann irgendwie Termin nicht, nicht geklappt. Letztendlich dürfte ich dann einen Mitschnitt von zum so VfB im Dialog verwenden. Also er war auf jeden Fall, ob es das, ob es die Bezeichnung Projektleiter korrekt ist, er war auf jeden Fall ähm, Ansprechpartner für mich und zwar yeah. nicht Mitarbeiter, sondern zentraler Ansprechpartner für mich, ähm, was das Thema Ausgiebung anging. Und okay, ähm, gut zu ja. Genau. Ähm, und also ich weiß auch nicht, ob es in der E-Mail-Signatur stand, aber also auf jeden Fall, ne, es ging um Thema Ausgliederung ähm, und ich habe mit ihm gesprochen. Ähm, und ob er jetzt da noch jemand über sich hatte, ähm, ob jetzt äh, Olli Schraft dann noch äh, in des, bei diesem Projekt über ihm war oder nicht, das weiß ich nicht. Ähm, aber er war auf jeden Fall bei, mit dem Thema betraut. Ja, und im Frühjahr 2016 ging das mit Fokus VfB auf ähm und wurde dann immer mehr und mündete dann Ende 2016, Anfang 2017 in. Ähm, in dieser unsäglichen, ja, zum Erfolg-Kampagne und allem, was dazugehört. Und ja, wie gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen, dass er daran unbeteiligt war. Nachweisen kann man es ihm wohl nicht. Und ich stimme dir ja auch zu Bernd Geiser, ist sicherlich nochmal eine andere Rolle. Ähm, ist aber auch jemand, der meiner Meinung nach Wolfgang Dietrich jetzt nicht sich nicht gerade in die Weg gestellt hat. hat gesagt, stopp, äh, Wolle, äh, das kannst du so nicht machen. <lacht> aber gut, ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, und deswegen bin ich beiden ähm, ich, habe ich beiden gegenüber Vorbehalte und dann beende ich auch gleich meinen Monolog. Und was ich so ein bisschen, die Problematik, die ich so ein bisschen auch mit eurem Artikel hatte, ähm, wir müssen uns gucken, dass wir uns thematisch nicht komplett verzetteln, ist, ähm, Wolfgang Dietrich ist seit Mitte 2019 nicht mehr Präsident, aber es gibt andere personelle Kontinuitäten, ähm, wie Mutschler, wie Geiser, wie Schrafft, ähm, und die waren auch noch da, als Klaus Vogt Präsident war. Ähm, und das ist das, glaube ich, warum, warum ich diese Vorbehalte habe, ja, dass ähm, auch das Thema Esikon, äh, bei, da, bei dem ganzen Verhalten gegenüber Klaus Vogt ähm, nicht deswegen nicht nur deswegen vielleicht eine große Rolle spielt weil die weil die äh, weil es lange gedauert hat und ähm, wegen der Kosten sondern auch aus inhaltlichen Gründen ähm, und deswegen genieße ich alles was zu dem Thema von den beiden kommt oder von den beiden zitiert wird halt mit äußerster Vorsicht weil ich ihnen dann sage ich ganz offen ähm, auch im Umgang mit Klaus Vogt eine Agenda unterstellt habe aber da, das ist meine Wahrnehmung ähm, ja, ja
0: ja, ja, verstehe ich. Ich kann nur nicht bestätigen, dass es, dass es von, einem, von einem von den beiden kommt. Das will ich nur mal äh, klarstellen. So,
1: ne? mhm.
0: Ich meine, es gibt, ähm, ähm, es gibt äh, beim VfB mittlerweile sind ja äh, eine ganze Fußballmannschaft, was hat ihren, äh, äh, hat ihren Platz räumen müssen, mit Ersatzspielern noch. Äh, also äh, Da kommen ja einige in, in, so in Frage. Ne? Die äh, die, also, wenn du jetzt so auf unsere Quellen anspielst, so, ne, also die, die, und für diese Protokollsache gab es äh, tatsächlich einfach nicht nur die beiden, hm. das ein größerer Kreis, äh, ähm, genau, aber du musst mir die Frage noch beantworten.
2: Ach, sorry, was war denn die Frage? Tut mir leid. Also, was, ja, ich, äh, was ich davon halten Protokoll, würde, wenn jemand, äh, wenn jemand Pro Protokolle nachträglich äh, verändert. Ja. ja. Um,
0: wie würde das, wie, würd, wie würde das in einem Unternehmen bewertet? Oder was hätte man Wolfgang Dietrich äh, vorgeworfen?
2: Mm, das ist eine gute Frage. Ja. Ähm. ja, das ist etwas, also wo ich einerseits denke, warum, warum nachträglich? Ich, also <lacht> grundsätzlich ist es, dass, nach, dass Protokolle nachträglich ergänzt werden, weil was falsch protokolliert wurde, ist erstmal nichts Ungewöhnliches. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ob das eine Entscheidung von so einer Tra oder das ein Detail von so einer Tragweite ergänzt, für dem ich auch eine Abstimmung <lacht> stattgefunden hat oder nicht. Also wenn er es ergänzt hat, dann muss er auch das Abstimmungsergebnis ähm, da mit mit reingeschrieben haben, wenn ich das richtig informiert bin. Das ist äh, natürlich schon ähm, außergewöhnlich. Auf jeden Fall. Und mutet ähm komisch an. Ähm, Klar, mir fehlen, also ich möchte das auch nicht. <lacht> Entschuldigung. <lacht> wir lassen auch gleich noch mit dem Steffen zu Wort kommen. <lacht> ähm, ich will mir natürlich. Also.
0: Könnt ihr auch zum nächsten Punkt so. Ja, also, die, also wie gesagt, die ich finde ja find, so, es
2: komisch. Ich finde allerdings auch die Umstände komisch. Sag mal, ich brauche jetzt nicht lang drum herum zu reden. Ja, ja. also, das haben wir, kommen wir auch gleich noch zum, wenn wir über zum Umfeld sprechen. Ähm. Ich nehme Klaus Vogt nicht gegen alles in Schutz, ähm, was ihm, was an ihm kritisiert wird, ähm, mich befremden oder manchmal die Umstände der, der Kritik oder der, der Urheber der Kritik und dann denke ich, okay, ja, das ist komisch, aber diejenigen, also die dann entsprechend die Kritik äußern, den traue ich auch nicht über den Weg. Das stimmt,
0: das ist ein ganz schönes Dickicht, Stuttgart. Also, das hat man, haben wir häufig in der Recherche gehört, Vorsicht, ihr werdet vor den Karren gespannt, vor der Seite, von der Seite, also wurde wirklich gewarnt. Und äh, das ist jetzt auch nicht so unüblich in Stuttgart, aber tatsächlich auch, zumindest äh, jetzt während der Recherche, ziemlich äh, extrem, also, äh, verstehe ich total. Und wir wollen ja auch gar nicht sagen, äh, wir wollen ja auch gar nicht sagen, der ist gut und der ist böse. Unsere Ergebnisse ist ja eigentlich, es ist alles sehr, also es ist nicht schwarz und nicht weiß, mhm. es ist sehr viel grau oder man muss sagen, es ist sehr viel bunt. Es gibt auch sehr viele Ungereimtheiten. Manches ist auch sozusagen, wir haben sehr viele Details. Vielleicht ist, war das eine oder andere Detail auch, vielleicht auch weglassen können wir haben auch intern diskutiert wie ist das jetzt mit diesem äh, äh, mit, diesem, mit diesem Verwechslung des Datums so hm. ähm, und und, und äh, mit dieser Reise in Filderstadt so und wir haben auch viele Sachen nicht drin, die wir wissen oder die wir recherchiert haben und die uns gesagt wurden, die wir auch geprüft haben, wo wir sagen, na, das passt nicht oder das ist jetzt zu viel, hier werden wir kleinlich ja, und das lässt sich vielleicht nicht so richtig belegen. Es gucken auch immer Anwälte drüber, über die Texte vorher. Ja, okay. und wir ringen um jedes Wort. Ähm, äh, so ähm, Und äh, das ist nur noch mal, um das zu sagen, wir, wir, es ist ein... Wir haben, wir zeichnen eigentlich einen Kleinkrieg nach. Wir haben sozusagen nicht Smoking Gun, den Smoking Gun, so, mm. die, die, das, mm. wofür jetzt jemand ins Gefängnis muss, so, sondern es ist ein Kampf. Und so geht es zu in einem Fußballverein. Und, und nicht nur in diesem. Das will ich immer nur noch mal, nur noch mal betonen.
2: Na, na. So Steffen, jetzt habe ich dich die ganze Zeit totgelabert. Ähm, lass uns mal zum Thema ähm, Esel kommen bei um, beauftragung kommen. Da hast du ja auch einiges mhm. zu geschrieben in, in deinem Blog. Um, vielleicht kannst du da durch den Themenpunkt so ein bisschen moderieren, dann halte ich mal die Klappe jetzt. <lacht> äh, genau, im, im zweiten
3: Teil des Artikels war das,
2: glaube ich, ne? in der zweiten Veröffentlichung
3: ging es daneben, um diese äh, Firma, die äh, vom Verein beauftragt worden ist, äh, um diese, diesen Datenskandal zu untersuchen. Ja. Ähm, und auch da ging es im Grunde genommen darum, dass, dass die ESECON äh, also erstmal wurde glaube ich äh, im Artikel darauf eingegangen, wo sind die überhaupt, wer steckt dahinter, was, was sind da für, was sind das für Leute, wo äh, wo haben die ihren Sitz und da wurde auch äh, darauf eingegangen, dass das ein bisschen, also ich glaube, wenn man vor diesem Gebäude steht, ist, wirkt das erstmal nicht sonderlich prunkvoll und ich glaube, da macht man sich vielleicht auch so seine Gedanken wenn man sich denkt, okay wir haben für den DFB und den VfB und ich glaube für den WDR länger gearbeitet. Ne?
0: MDR. MDR, sorry,
3: genau, MDR. Und äh, dann hocken die in so einer Klitsche und irgendwie findet man online halt auch nur einen Verantwortlichen, aber wechselnde Mitgesellschafter, glaube ich. Und das wird alles so in diesem zweiten Artikel aufgegriffen, äh, um am Anfang so ein bisschen diese Firma zum Reißen. Äh, auch da habe ich das Gefühl, da, da wurde schon so ein bisschen äh, diese, diese Scheinwerfer darauf äh, ähm, gerichtet, dass das eventuell eine, eine etwas undurchsichtige, ein etwas undurchsichtiges Firmenkonstrukt ist. Und jetzt sind das ja auch. Äh, glaube ich, es ist eine Ermittlungsfirma oder irgendwie eine Anwaltskanzlei, die sich so Ermittlungen auf die Beine geschrieben hat. Ich meine, ich weiß halt nicht, wie so Leute drauf sind. Ich weiß nicht, ob das Anwälte sind, die da im Anzug sitzen und Krawatte und ihre 40 Mitarbeiterinnen haben oder so, wie das oft in Anwaltskanzleien ist oder ob das irgendwie so, Columbo-Verschnitte sind. <lacht> ähm, bei dem, bei dem äh, bei einem Auftritt von dem Esikon-Mitarbeiter bei der Mitgliederversammlung würde ich sogar fast eher Zweiteres schätzen, aber <lacht> äh, genau, und dann ging es eben noch ähm, im weiteren Verlauf dann um das Ergebnis dieses Berichts, äh, aber auch um so ein paar Kommentare zu dieser Firmengruppe. Also warum die vielleicht nicht. Ganz koscher sein könnten, wie der VfB dazu kam, die zu engagieren. Und dann gab es, glaube ich, später auch noch so ein paar Zitate von quasi unbeteiligten Dritten, was das für eine Firma sein könnte. Hat das so ungefähr gestimmt?
0: Das stimmt so ungefähr. Es gab natürlich auch noch Zitate von Leuten, die dann mit Namen auftauchten. Äh, zum Beispiel Harald Stenger, ja. Äh, Durchaus Autorität in Sachen äh, Spurenlesen äh, und äh, sozusagen Medienexperte äh, äh, als ehemaliger DFB-Mediendirektor. Äh, allseits äh, geschätzt, sage ich mal. Äh, der dann auch irgendwie darauf hingewiesen hat, dass es zufällig. Äh, oder nicht zufällig ähm, Einflüsse gibt auf die Berichterstattung äh, unserer Konkurrenz aus Hamburg. Äh, das war schon auch ein erstaunliches Zitat, finde ich. Und äh, ja, du, Columbo trifft es ganz gut so. Also sind jetzt, würde ich würde sagen, Bullen die in, aus der DFL, hat man ja jetzt mittlerweile vernommen, man bezeichnet ESICON als organisierte Kriminalität. Ne? Das habt ihr, habt ihr vielleicht mitbekommen, dass das in Auseinandersetzung war zwischen einer DFL-Spin-Doktorin und Rainer Koch. Ja. 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 das war auch starker Tobak so. Das haben wir jetzt so nicht geschrieben und wahrscheinlich ist das so halt auch ein bisschen Slang. Aber dass es Zweifel an der, der Seriosität gibt und von Esikon. Das hat sich jetzt auch einfach nochmal mit diesem DFB-Fall bestätigt. Ne? Die äh, jetzt mit, mit der Sommermärchenaufklärung äh, heißt es, äh, die Esikon möchte den Bericht nicht veröffentlichen, weil sie dafür keine Haftung übernehmen. Ja, Was heißt das? Das kann ja, pff, ich kann nur spekulieren. Aber offenbar sind sie von der Qualität ihrer eigenen Arbeit nicht überzeugt ähm, und fürchten, äh, dass jemand juristisch gegen sie vorgeht. Ähm, das ist äh, pff, die nahelie eine naheliegende Vermutung, die, die nicht nur ich äh, ja. äh, der ja nicht nur ich komme. So, ne? Und äh, jetzt im Fall VfB ähm, ist halt, sagen wir mal, unser das Ergebnis unserer Recherche, dass es den Kontakt zwischen Klaus Vogt ähm, und Esekon oder aus dem Kosmos von Esekon, wie er eingeräumt hat, früher gab, als das bislang bekannt war, also bis bis zur Veröffentlichung. Bis dahin war seine Version, er wurde nach der Kicker-Veröffentlichung von Fritz Keller darauf aufmerksam gemacht, beziehungsweise er hat ihn angerufen und Fritz Keller hat das bestätigt. Jetzt hat äh, äh, Klaus Vogt eingeräumt, es gab schon einen früheren Kontakt, äh, angeblich nicht äh, mit VfB-Hintergrund, aber pff, also das, das haben wir schon öfter gehört, solche Erklärungen. Ähm, und das ist äh, durchaus Ergebnis äh, auch unserer, unserer Recherche. Und man fragt sich einfach, ja warum? Also was, was war denn da? Und äh, wie kommt das? Also es sind einfach Fragen, die, äh, die nicht beantwortet sind. Ähm, und die, dass Esikon so schnell äh, äh, schwuppdiwupp vor der Tür stand in Stuttgart, das hat auch viele äh, skeptisch gemacht und äh, macht es mich bis heute, dass irgendwie an dieser Version äh, da äh, da nicht so alles ganz gerade ist. Und und, und dass der ESECON-Bericht vom Stuttgart, vom VfB, nicht veröffentlicht wurde, ja, ja das... Das äh, haben wir in unserer Geschichte äh, erwähnt, aber ich meine, es hat auch Klaus Vogt dann letztlich mitentschieden, dass sie nicht veröffentlicht wird. Auch ähm, Geiser und Mutschler wollten das nicht. Es gibt sicherlich auch gute Gründe, warum man das ich macht. Persönlichkeitsrecht, Datenschutz und so. Äh, so, okay, aber ein Grund war offenbar auch, da stand viel weniger drin, als das, als das Stefan Brink von der Landes Landesdatenschutzbehörde äh, dann äh, in seinem Bericht. Äh, was der herausgefunden hat, war offenbar wertvoller äh, als das von ESECON. Da kann man ja schon fragen, ja, war das, das Geld jetzt wert, auch wenn vielleicht die Versicherung im Nachhinein dann die 500.000 oder was bezahlt äh, oder noch mehr. Ähm, aber muss man jetzt den äh, Jungs äh, aus einer Klitsche in Charlottenburg da Geld so in Rachen schmeißen? Das finde ich schon auch ein bisschen jemand der... Wenn man den Kommerz kritisiert, im, im Fußball äh, finde ich das auch irgendwie, ich vielleicht nicht verwerflich, aber
3: irgendwie passt es nicht ganz zusammen. Boah, also, Olli, jetzt hast du mega viel gesagt. <lacht> ähm, äh, erstmal, ähm, muss also weißt du, wie... Äh, das weiß ich nämlich zum Beispiel nicht. Ich, ich, ich weiß nicht, wie bei der Veröffentlichung von solchen Berichten, wie da die Haftung ist. Wenn du zum Beispiel ähm, beim, bei de, de, de deine Steuererklärung vom Steuerberater machen lässt und die dann abgibst, dann haftest du ja trotzdem du und nicht der Steuerberater. Äh, weißt du, yeah. das, also ist das außergewöhnlich oder? Ja, ich finde
0: schon, also wenn der derjenige, der dafür bezahlt wird, einen Bericht zu machen und das ja auch immer mit so einem Donnerhall mhm. äh, geschieht und der sagt dann, ja, ihr habt den Bericht, aber veröffentlichen nicht, wir möchten dafür keine Haftung übernehmen, ähm, also wenn, wenn ich jetzt irgendwie beauftragt werde, irgendwie einen Dieselskandal bei irgendeinem äh, Automobilunternehmen, nicht aus Baden-Württemberg, äh, 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 vorzunehmen und sagt, ja, okay, das ist hier geschrieben, aber äh, pf, bitte, dann sollte nicht an die Öffentlichkeit. so Das, das ist doch irgendwie... Äh, nicht Sinn der Sache, Missbrauchsskandale im Bistum, was war Köln oder was, so da gibt es ja auch immer äh, Streit, was, was wird jetzt davon öffentlich und was nicht und manchmal muss man dann auch Kompromisse finden mit Schwärzungen und so weiter. Ähm, ähm, das versteht man ja, aber das dann halt sozusagen von vornherein ausgeschlossen wird, äh, bei so einem also bei so einem öffentlichen Interesse wie dem ja auch wenn das jetzt schon irgendwie abgekühlt ist, das würde man doch vielleicht gerne wissen, was da jetzt noch rauskommt. Ich kann ja nur, das wäre meine Frage an ESECON, die mir die natürlich nicht beantworten oder DFB sich auch nicht. Vermuten, offenbar waren die von der Qualität ihrer Arbeit nicht ganz überzeugt. So, ne? Sonst äh, würde man das so nicht unter Verschluss halten. Bei so einem, bei so einer Nachrichtenlage, bei so einem öffentlichen Interesse. Ähm, ich meine, warum wer, wer, wer den nächsten Auftraggeber will, äh, der hat doch an Öffentlichkeit dann äh, irgendwie, kann doch, kommt auch an Öffentlichkeit nicht ganz drumherum. So, ne? mhm. Ich verstehe jetzt, dass man auch gewisserweise im Dunkeln so arbeitet, so äh, als ähm, Kanzlei, wenn man das so sagen, das ist eigentlich keine Kanzlei, weil es weniger Anwälte sind, sondern tatsächlich eher Poly Bull, hätte ich fast gesagt, Polizisten, ähm, aber dass man jetzt so ganz ohne Internet auftritt und so mit irgendwie hier eine Löschung aus dem Handelsregister, da eine neue, neue so ein Hydra-ähnliches Unternehmen, das ist alles nicht verboten, so, aber irgendwie vertrauenswürdig wirkt das nicht und ja nicht nur auf mich, sondern wir haben mit X Leuten gesprochen, mit Anwälten, auch mit befreundeten Anwälten sagen, ich ja, habe nie was von gehört von denen. So, und das wirkt schon komisch, so ganz ohne Track Record auch
3: aufzutreten. Ja. Ähm, aber die haben doch den, also ihr habt doch den, den Track Record selbst recherchiert. Ihr habt äh, ja selbst geschrieben, dass äh, die jahrelang für den, äh, ich sehe es jetzt wieder äh, durcheinander, MDR, schmeißt, genau. MDR, MDR gearbeitet Eben, haben. Das ist, das ist sozusagen die Ausnahme. Genau, und ähm, äh, beim, beim VfB, also mit dem ESICON-Bericht, äh, also mit dem Esekon Bericht, mit der Veröffentlichung, soweit ich da informiert bin, Lennart, vielleicht weißt du da auch mehr, äh, darf der aus, also aus Gründen
2: laufender arbeitsrechtlicher mhm. arbeits mhm. Prozesse nicht veröffentlicht werden. Das ist zumindest die Erklärung, die ich, die ich auch, also die ich auch gehört habe, okay. ob ich es auch, auch gelesen habe, weil halt ähm, äh, Geht man ähm, doch. Ja, Olli Schraft und ähm, wie heißt er, Peter Fischer? Peter Fischer, der ist der Präsident von Eintracht Frankfurt. Ähm, der andere Kollege, der der, der rausgeflogen ist, mhm. ähm, dass man äh, auf, aufgrund des verfahren das Belang nicht veröffentlicht werden konnte. Ist natürlich aber auch, das wissen wir auch, es wir auch in den letzten Wochen erfahren. Ähm, Olli Schraft hat mittlerweile seinen Vertrag aufgelöst, Uwe Fischer, so heißt er. Äh, bin ich gerade nicht auf dem Laufenden, wie, wie das da war. Ähm, ja, also das ist auch was, was, denke ich, Steffen, was, wir, was du und ich oder wir als, als Blogger nochmal nachfragen müssten, ähm, krieg, kriegt man den irgendwann zu, zu Gesicht?
3: Also ähm. Klaus Vogt hat mir gegenüber gesagt, sobald diese, diese. Ähm, deswegen kann ich auch gleich noch was zu der, zu der zeitlichen Thematik vielleicht sagen, ähm, er hat mir gegenüber gesagt, dass sein Ziel nach wie vor ist, äh, diesen Bericht zu zu veröffentlichen, sobald diese Prozesse abgeschlossen sind. Das hat er in der ähm, Bruddelei Nummer 15 gebrudelt mit Klaus Vogt in dieser ersten Stunde vom Gespräch. Hm. Hat er das genauso gesagt und ich finde, daran kann man ihn dann schon auch messen. Also ich würde jetzt auch nicht akzeptieren, wenn man das jetzt einfach totschweigt und ähm, dann halt hofft, in einem halben Jahr interessiert das kein Schwein mehr. Das hm. ist ähnlich wie die Mitgliederversammlung 2017, die ja immer noch nicht aufgearbeitet ist, wo äh, Zum Thema Abstimmung. Verschiedene Leute auch noch an der hm. Recherche sind, ja.
2: ja. Na, Ja, genau. Ja. Unter anderem bei der Stuttgarter, bei der Stuttgarter Zeitung, glaube ich, der der Kollege. Ja. Ähm, was mich jetzt, also was mich bei dem ganzen Thema <lacht> Esikon so ein bisschen, also wir, vielleicht können wir mal auf dieses Thema 28.09. oder 28.02. eingehen, Olli. Weil ich habe. Ähm, das, ähm, das Dokument und die Unterschrift und die, die Zahl auch gesehen. Ja? Und ich gebe ganz offen zu, das ist, sieht für mich aus wie eine 2. Ich weiß nicht, Steffen, ob du sie auch gesehen hast. Ich habe es
3: gesehen und ich, ich also äh, eine 9 kann ich da nicht erkennen. Ich glaube, für mich sah es ein bisschen aus wie eine hingeschluderte 7, was aber halt gar nicht passt. Ja. Erkennbar war es für mich nicht. Ich glaube, wenn ich was vermuten müsste, würde ich eher Februar sagen, aber pff. Ja. Oh, wir, ja. wir
0: haben ja auch die äh, Mandatsvereinbarung vom 28.09., also sozusagen zum Augenscheinvergleich. Es kann nach menschlichem Ermessen keine, keine zwei, es können mhm. nicht die gleichen Zahlen sein. Ne? Ja. Also die, das nur mal noch mal zur, zur Verstärkung. Auch da, mhm. ich meine, wir haben ja, also wenn man sowas kriegt, ja, das lässt man ja nicht weg. Man fragt danach. So, das haben wir ja getan. Ähm, er hat ja dann bei uns auch bestritten oder hat ja auch seine Version gesagt, dass. Aufgrund falscher Schreibweise oder so war das Zitat. Und damit haben wir es ja dann noch, also wir lassen sozusagen Aussage gegen Aussage, oder wir, lassen, wir konfrontieren ihn damit und lassen ihn ja dann zu Wort kommen. Das ist, damit ist ja der, der Fairness eigentlich Genüge getan. So, es, es gibt Journalisten, die hätten, oder Magazine, die hätten da vielleicht noch mehr auf die Zwölf gegeben. So, die hätten da noch irgendwie noch einen Satz hinterhergeschoben aber das wollen wir dann auch nicht. Ja. Und äh, ihr habt jetzt eben angemerkt, dass, ähm, dass wir vielleicht im Ton manchmal drüber sind und das will ich auch überhaupt niemandem, also diese Wahrnehmung, diese Lesart will ich ja niemandem nehmen, überhaupt nicht. Ähm, aber da gibt es noch ganz andere. Äh, und, und da meine ich nicht die Bild. So, das ist vielleicht nochmal was anderes,
2: aber mhm. gibt's
0: auch in, unserer, also sozusagen, in unserem Regal äh, <lacht> gibt es noch einen anderen, äh, Hammer in der Schublade, die da mehr draus gemacht hätten. Das war übrigens auch ein Feedback von einem Unbeteiligten, aber einem jemanden aus der Bundesliga, der gesagt hat, ihr habt es an so vielen Stellen dann auch einfach ausgewogen und da wo ihr habt auch klar gemacht, wo ihr vielleicht einfach nicht weitergekommen seid oder was ist den Kenntnisstand, den Kenntnisstand präsentiert und nicht mehr draus gemacht. Das von jemandem, der investigativ äh, Recherche auch beurteilen kann. Also das Feedback gab es auch.
2: Hm. Nö, das möchte ich auch gar nicht in Abrede stellen. Was mich also, was mich an diesen, an dieser Stelle und an dieser Stelle mit dem, dass 2019 kurz vor der ähm, Wahl zur ersten Wahl von Klaus Fuchs zum Präsidenten diese e Tochterfirma gegründet hat, äh, gegründet wurde, ähm, schreibt ihr auch. Was mich so ein bisschen daran stört, ist also an diesem zweiten mit der Tochterfirma, ähm, da habe ich den Bezug nicht verstanden. Also, weil das zu so ein Zeitpunkt war, wo Klaus Vogt noch nicht davon ausgehen konnte, dass er Präsident wird. Ähm, also, da, da verstehe ich nicht in Bezug. Ähm, hat, äh, hat Klaus Vogt, bevor er wusste, dass er Präsident wird, ähm, ähm, Einfluss gehabt auf die Gründung einer Tochterfirma der Esikon?
0: Doch, da wurde er Präsident. Oder ja, war, ja, aber, aber erst,
2: aber erst ähm, Mitte Dezember.
0: Ja, ja, aber ist hat ja eine Kandidatur ein, eingereicht.
2: Ja, ja, aber da kann er ja noch nicht, also er kann ja nicht, nicht davon. Also die Frage ist ja im Grunde, also, die, oder, das ist ja das, das, was, was ihr in den Raum stellt, oder die, was man, ähm, was man überlegen konnte, ist, besteht zwischen Klaus Vogt und Isikon eine Verbindung, die über, ähm, lang über, zeitlich auch lange über das hinausgeht, ähm, was wir letztes Jahr in der Öffentlichkeit erfahren haben, nämlich, dass er sozusagen die, von dem Datenskandal, wann auch immer erfahren hat, und daraufhin Fritz Keller angerufen hat und gesagt hat, hier, kannst du mir eine, ich <lacht> meine, empfehlen, dir das mal ermitteln kann, und Fritz Keller hat gesagt, Isikon. Also das ist ja das, was so ein bisschen im Raum steht, dass ähm, die schon lange vorher sozusagen im Boot waren. Und zwar vor. Also das hat er eingeräumt. Also das hat Waffen er eingeräumt, dass
0: nur. er zumindest, dass es schon ein Treffen gab, hat er mhm. eingeräumt. Das war ja. äh, sozusagen ein, ein, ein Key Point oder war, Entschuldigung für den Anglizismus, aber unsere äh, Recherche so. mhm.
2: Aber vor seiner Wahl im Jahr 2019, als auch niemand. Als noch niemand von dem, also, als noch nicht mal die Folge von VfB SDR mit Andreas Stüttenhardt erschienen ist. Äh, ähm, also das, das, das habe ich wirklich nicht verstanden, wie da der Bezug sein soll. Also der Bezug von der Gründung der Tochterfirma zur äh, wenig später ähm, äh, stattfindenden Mitgliederversammlung und der Wahlklaus Vogt.
0: Naja, das ist äh, sozusagen ein. ein äh, enormer zeitlicher Zufall, dass das sozusagen in, in, in dieselbe Zeit fällt. Ähm, die Gründung einer Firma und die Kandidatur. So. Das, äh,
2: da muss mir aber den Hinweis, also da muss mir die Anmerkung gestatten, dass ich das, also ich finde es sehr weit, sehr weit hergeholt, weil, ja, okay. also EasyCon ist ja nicht, also vielleicht ist das die Story auch dahinter, dass ESICON beim VfB viel mehr macht, als nur diesen Datenskandal aufzudecken. Und dass Klaus Vogt schon vor seiner Wahl versucht hat, Ezekon beim VfB reinzubringen, ich weiß es nicht, aber also, ja, natürlich, also es gibt, also, brauche ich dir nicht zu erzählen, ne? es gibt einen Unterschied zwischen äh, zeitlichen, also, fehlt das, fehlt das richtige Wort, Korrelation Klar. und ähm, und ähm, Kausalität. Und Kausalität. Genau, also nur, weil es zeitgleich stattfindet, also ich verstehe nicht, wie ihr auf den Gedanken gekommen seid, das hätte zusammen, das könnte eine Relevanz spielen für, für das Thema. Und das ist aber für mich dann wiederum so suggestiv, also er hat da irgendwie schon, bevor er Präsident wurde, mit denen was zu tun gehabt, aber weißt wenn du, was er ich meine?
0: Nicht, ja genau, ich verstehe es, also wenn, wenn er nicht eingeräumt hätte, dass es vorher schon einen Kontakt gab. Und damit unseren, ich soll mal sagen, sagt man, Verdacht oder unsere Hypothese ähm, bestätigt hat, äh, wäre die Textstelle vielleicht rausgeflogen. Äh, das? so. ähm, äh, dass Esikon mit dem VfB und beim VfB schon mit dem VfB schon länger in Verbindung gebracht wird, das sozusagen.. Äh, die Spatzen von den Dächern so ein bisschen in Stuttgart, ist mein Eindruck. Das haben wir von verschiedenen Stellen gehört, ohne dass man jetzt, jetzt so, wir wollen ja nicht immer auf jeden Gossip was geben. Ähm, das war, ist natürlich ein heikler Punkt unserer Recherche, aber ähm, wenn das jetzt an der Stelle nicht überzeugt, würde ich sagen, äh, einverstanden, dann haben wir da einen Distance und das ist auch okay. Aber äh, Klaus Vogt hat äh, eingeräumt äh, schon, was er vorher bestritten hat. Oder das entspricht nicht mhm. seiner Version, äh, die, die er, äh, seiner öffentlichen Version bis dahin. Das, äh, ich, da kann man nicht drum herum kommen.
3: Mhm. Olli, darf, darf ich kurz mal rekapitulieren, nur weil ich komme jetzt gerade von den Daten volle Kanne durcheinander. <lacht> also, ähm, Wir hätten doch ein Video kurz ja, machen die, sollen die, mit so, so einem YouTube-Video. Genau, Sachen zeigen mit, sollen, ja. Mit einem Whiteboard oder ja. so. Ähm, äh, die, ihr habt ja geschrieben, die EasyCon Legal Services, äh, die, die dann von Vogt engagiert worden ist, die ist Ende 2019 äh, engagiert worden, ne? Genau. Äh, äh, gegründet. gegründet worden, gegründet, gegründet
0: worden. Ja, ja, ja. So,
3: dann der erste Kontakt äh, laut ähm, Aussage von Vogt war ja also generell mit irgendjemand von EasyCon war irgendwann im Februar äh, 20, ne? Ja. Das ist das richtig genau ja. so der äh, Podcast zum Schlittenhardt kam raus im Mai 20 April, April oder Mai April ja äh, der Kick artikel war dann am äh, 27. oder 28. September genau ja genau ähm, <lacht> ja also dann also genau was diese was die Gründung von dieser Legal Services dann mit äh, quasi diesem ganzen Ding zu tun hat weiß ich auch nicht also kann ich auch nicht so ganz Nachvollziehen, weil er auch irgendwie ja, ich ich verstehe darunter auch, dass Vogt vielleicht was damit zu tun hat, dass die gegründet worden sind und dann von lange Plan, äh, hand geplant hat, die für irgendwas beim VfB zu engagieren und dann äh, quasi der der Datenskandal dafür ganz willkommen kam oder was ist da die Intention dahinter?
0: Ja, das ist schon äh, ziemlich gut zusammengefallen. Also äh, zumindest können wir, kann man die Frage anhand der Indizien, Indizien stellen. Ähm,
3: könnte äh, aber auch sein, dass, dass diese EasyCon Legal Services, das ja gegründet worden sind, dass der Vogt bei irgendeinem Irgendwas-Bankett mit seinem FC Playfair jemand von EasyCon kennengelernt hat und dann im September den Fritz Keller angerufen hat und gesagt, hier Fritz, wen kann ich denn engagieren? Der Fritz hat gesagt, hier Esikon und dann hat der Klaus gesagt, dachte, stimmt, die kenne ich ja. Könnte auch sein.
0: Ja, oder es ist sozusagen eine Nebelkerze, ne? Also
3: ja, wirklich,
0: ja. Wenn man irgendwie sagt, das ist die öffentliche Version, aber es gibt eigentlich schon äh, längere, also die, sozusagen, wie gesagt, der Kontakt, den gibt es schon länger. Es gibt sozusagen jetzt ist immer die Frage man hat noch andere Indizien, die alle ein bisschen komisch sind dass die auch alle irgendwie fast alle aus Baden-Württemberg sind obwohl ja eigentlich die äh, der v Verein oder Klaus Vogt äh, gesagt hat wir wollen ja auch regionale Ferne ähm, und dann kommen die aber irgendwie alle da, da vom Bodensee und aus, äh, nicht weit entfernt so das ist, aus meiner aus unserer Sicht war das war das alles ein paar Ungereimtheiten wo man zumindest mal fragen kann ähm, ah. Und auf eine entscheidende Frage hat er mit Ja geantwortet.
3: So. Da habe ich noch eine Frage. Na, klar. Und, und zwar, ihr habt ja noch geschrieben, dass äh, äh, ihr das komisch fandet, dass, oh Gott, äh, lass mich jetzt nichts Falsches erzählen, dass quasi irgendwie ein Tag vor der vor, dem, vor der Beauftragung Esikons ein Mitarbeiter von Esikon irgendwie, ihr habt da irgendeine Spesenrechnung oder sowas Eine, bekommen? Die reise gemacht
2: hat. Irgendwie genau, richtig.
3: Aber, ähm, also, jetzt mal ganz blöd und plump gefragt, wisst ihr da mehr und könnt es nicht sagen? Oder <lacht> oder vermutet ihr das und euch ist nicht in den Sinn gekommen, dass ihr ein paar Zeilen später geschrieben habt, dass sie alle irgendwie in Baden-Württemberg wohnen? Ähm, weil dann wäre es ja nicht schlimm, wenn da einer halt äh, in, in Filderstadt durch die Gegend kurvt.
0: Ja, ja, klar. Äh, tatsächlich ist aber die entscheidende Person natürlich aus, aus Berlin. Ne? Ähm, ähm, aber äh, es gibt natürlich immer bei Recherchen äh, Sachen, die man jetzt nicht immer so schreiben kann ähm, und äh, ähm, die man auch nicht belegen kann. Und wo wir auch wirklich nicht mit Gewissheit sagen können, so war es die aber mit der Erfahrung jetzt von äh, insbesondere auch unsere Investigativreporter ähm, irgendwie irgendwie so ein Geschmäckel haben, die ein bisschen komisch sind und hier haben wir so eine Reihe davon
1: gefunden mhm.
0: Mhm. Ähm, und die Beauftragung war halt äh, ging halt sehr flott. Ich verstehe natürlich auch, dass man in so einem Fall schnell reagieren muss. Ähm, so, das kann man natürlich auch Klaus Vogt zugestehen, ähm, dass man da jetzt nicht eine Woche wartet. Äh, aber es ging in, in, enorm schnell. Ähm, und die Frage, die uns eigentlich erst im Nachhinein gekommen ist, und weil ihr es schon ansprecht, von der Zeitpunkt von schlitti -Leaks bis zur Kicker-Recherche, mhm. was eigentlich in der, in der Zeit passiert.
3: Mhm, das finde ich auch äh, ganz kritisch. Das ist gar, kritisch, keine,
0: ja. gar keine rhetorische Frage, mhm. sondern die kam uns, Erst jetzt so und dachte, ja, was hat da eigentlich, also dass das jetzt bei sagt Geiser, Mutschler, die hatten da vielleicht kein Interesse sozusagen, das verstehe ich. Aber Klaus Vogt und so, das hätte, hätte es doch eigentlich, hätte doch was passieren müssen. So. Das, also, die Frage haben wir nicht gestellt. Vielleicht wisst ihr mehr. Das ist wirklich jetzt eine, eine offene Frage.
3: Ähm, weil es war
0: doch Gesprächsthema äh, in Stuttgart, Schlitt die Leaks, oder? Rauf und runter. Äh, ja. Das
3: hat man ja auch außerhalb mitbekommen. Ähm, oder? Äh, ganz kurz, darf ich kurz lernen? ja, kann, ja. Ähm, äh, ganz kurz noch, äh, der Klaus Vogt hat bei mir, das hat mich übrigens auch ein bisschen gewundert, ähm, auch im, im Podcast dann gesagt, dass er, äh, also, also eine Woche vor der Veröffentlichung des Online-Artikels vom Kicker hat der Kicker eine Anfrage mit passenden Fragen an den VfB gestellt. Und der Vogt hat bei mir im Podcast gesagt, das wäre irgendwie so nebenbei runtergegangen. Und dann ist er aber am 28.09. ist ja dieses e ding unterzeichnet worden. Und da weiß ich halt auch nicht so richtig, also ich weiß nicht, wenn, wenn äh, es wurde auch bestätigt, dass auch über die Schlittiligs gesprochen wurde. Ähm, ja. Und ich denke mir spätestens, wenn dann so eine Kicker-Anfrage vom Hoffmann da eingeht, äh, spätestens dann Leuten bei mir alle Alarmglocken ne? und deswegen finde ich die zeitliche Brisanz dann gar nicht so gegeben, wenn ich jetzt von meiner Warte aus ausgehen würde, ja. dass ich dann mich hinsetzen würde und sagen würde, boah, scheiße, jetzt muss ich mich da irgendwie mal drum kümmern äh, weil dann ist halt eine Woche dazwischen und nicht ein Tag, ne? aber da passt die Aussage natürlich nicht, das, das äh, stimmt schon ähm, und hm. sonst leaks muss ich aber sagen, ich fand nach der Veröffentlichung
2: war es relativ schnell wieder ruhig um das Thema, ne? Ja, und ich glaube, wenn ich da kurz einhaken darf, ich glaube, das liegt daran, dass niemand und auch ich nicht dem Schlittenrad richtig zugehört hat. Weil, <lacht> nein, also. weil die Sache ist, also diese, also der große Aufreger, was aber auch wirklich nur die wenigsten noch überrascht hat, ist, weil das immer schon so ein bisschen durch die Gegend schwebte, ist, dass Fokus VfB vom VfB selber gesteuert wurde. Das war hm. der große Aufreger. Und ich hab's damals gedacht so, ja. Das überrascht mich jetzt auch nicht mehr. Nach dem ganzen, nach der ganzen Scheiße, die die abgezogen haben, überrascht mich das kaum noch, dass die versucht haben, auch die Leute auf die Art und Weise zu verarschen. Ähm, was er aber gesagt hat in dem Podcast ist, ja, wir hatten ja die Mitgliederdaten alle da, ähm, von links nach rechts filetiert sozusagen. Wir konnten die nach Größe und Haarfarbe und Augenfarbe sortieren, so ungefähr. Ne? Also da hat er ja quasi gesagt, okay, wir hatten die Daten, und zwar die persönlichen Mitgliederdaten, um gezielte Werbung zu betreiben. Ich glaube, was ich damals gedacht habe, war, ja gut, der wird zu dem Zeitpunkt beim VfB angestellt gewesen sein. Ähm, und hatte halt als Mitarbeiter des VfB Zugriff auf die Mitgliederdaten zu Werbezwecken. Und ich gehe davon aus, dass das dann irgendwie VfB Es war ja auch nur ein IV, also war ja nicht IV und AG. Und ich gehe davon aus, dass das dann datenschutzrechtlich gedeckt war. Ähm, hinterher stellt sich heraus, dass Schlittenhardt eben nicht beim VfB angestellt war, sondern Dienstleister beim, beim VfB war. Und das gibt natürlich Aber ich habe es damals auch nicht gecheckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Trotzdem frage ich mich natürlich, ähm, also es war ja danach, also es, dieser Podcast, das war ein Fan-Podcast, der hat, also der da mittlerweile hat er Berühmtheit erlangt, ich glaube auch damals, auch außerhalb der VfB-Twitter-Bubble, Fan-Bubble, hat es auch nicht mehr so richtig wahrgenommen äh, und aber auch von, ähm, aber auch von von äh, von Seiten des Vereins, also ich meine, die kennen den Namen Schlittenhart, die sehen, okay, der erzählt was zum Thema Schlittiliegs im Podcast, höre ich da mal rein. Da hätte eigentlich mal jemand sagen müssen, ähm, bitte, ihr hattet die Daten, der war doch nur Dienstleister. <lacht> Nein, also das sind so Sachen ähm, und ja, wie ich gesagt, hätten auch genügend Journalisten, die sich lange mit dem Thema beschäftigt haben ähm, und die vielleicht auch mal reingehört haben. Ich weiß immer nicht, wie, wie sehr solche Podcasts dann wirklich ähm, von äh, von äh, Leuten, die sich professionell und tagtäglich mit dem VfB beschäftigen, wie sehr da reingehört wird. Aber auch da hätte mal jemand sagen müssen. Moment, da stimmt doch irgendwas nicht. Und schon allein, schon allein die Tatsache, also unabhängig von dieser von dieser Datenschutzthematik, schon allein die Tatsache, dass ähm, der VfB seine Mitglieder auf die Art und Weise verarscht hat. Das war auch ganz lange kein Thema. Das war eigentlich erst ein Thema, als der Benny Hoffmann das im Kicker geschrieben hat. Vorher ist okay. da auch niemand drauf angesprochen. Ja, das hat auch, also das zieht sich durch diese ja. ganze Geschichte, dass diese Mitglieder verarscht eigentlich niemanden interessiert hat, außer, außer den Mitgliedern. Ähm, ja, ja, also, ja, aber das finde ich auch komisch, dass da nicht schon reagiert wurde auf diese ganze Thematik.
0: Meines Wissens, sage ich jetzt gar nicht Richtung Klaus Vogt, meines Wissens kursierten in Stuttgart schon Anfang, also Januar 2020, Dokumente per Post anonym versandt an, sagen wir mal, Leute vom VfB oder auch ehemalige mit belastendem Material, also mit belastendem Material. Also was dann auch bei der Recherche dann im Kicker eine Rolle spielte. Also das war so ein bisschen... Äh, so Stille Post und wie sagt man, nee, also es war schon irgendwie, ähm, lag schon in der Luft, sage ich mal, ähm, das Thema.
2: Hm, hm. Ja, also das ist auf jeden Fall was, was mich in der ereignisreichen Geschichte der letzten Jahre wirklich ein bisschen irritiert hat. Auch ich möchte mal auf einen Punkt zu sprechen kommen bei diesem ganzen easy ding ähm, 28.09. und 28.02. Einerseits kann man sagen, ja, das sieht aus wie eine, äh, sieht aus wie eine 2, das sehe ich auch so. Andererseits, halt, finde ich den Zufall, dass es genau sieben Monate vorher gewesen sein soll, auch ziemlich krass. Also, und das ist was, wo ich mir bei eurer Recherche gedacht habe. Ja, also, die, die, die zwei, und auch wenn man, wenn man die Zahlen gesehen hat, was ja nicht, nicht alle getan haben, ähm, die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache sozusagen. Auf der einen Seite ist halt der Zufall so krass, dass es genau, auf den Tag genau sieben Monate vorher sein soll. Habt ihr euch die Gedanken auch gemacht, Olli?
0: 28, ja, ist ein guter Punkt. Ähm, ähm, haben wir auch drüber diskutiert. So, beide 28, insofern, vielleicht war es ein Schreibfehler. Ähm, ähm, das äh, ist, äh, lassen wir offen ähm, ähm, in, in unserer Geschichte. Ähm, aber äh, wie gesagt, äh, es gibt auch noch ein paar Hinweise, das, das, das kann man, man könnte immer alle Quellen so offenlegen, mhm. ähm, weil an, an manchen Punkten äh, sozusagen ähm, ist man als Journalist dann äh, halt äh, darauf auch äh, dazu verpflichtet, Sachen irgendwie nicht so zu schreiben, sondern weil man halt davon überzeugt ist, dass das jetzt, dass die zumindest die Frage gestellt werden mhm. muss. Und ja. äh, gab es noch einen Austausch später, gar nicht mit Vogt, sondern ähm, also auch mit ESECON, die uns darin eher noch bestärkt, dass wir damit nicht falsch lagen.
2: Hm, okay. Ja, ich meine, das ist natürlich... Aber, ja. wir können natürlich Aber auch 28, das 28,
0: das ist... Er äh, so, äh, ist auch ein guter Journalist, ja, äh, weil das ist tatsächlich... Äh, ist, äh, ist das ein, ein Einwand, den können wir auch mal stehen lassen ne? von unserer Seite. Ja,
2: äh. ähm, ich glaube auch, was äh, das hatte ja Steffen am Anfang schon so ein bisschen angestimmt und dann können wir auch gleich, ich, gleich zum nächsten Thema überleiten. Ähm, ich glaube auch, dass wir diesen Artikel noch ein bisschen kritischer lesen als andere, ähm, weil wir immer wieder, also ihr sagt, ihr stellt sie in den Raum und wir lesen, okay, das ist ein versteckter, äh, versteckte versteckte Suggestivkritik an Klaus Vogt. Also ich stimme dir völlig zu, dass man Fragen stellen muss, nur auch solche. Ja? Also man, wie gesagt, ich habe die Zahl gesehen, ist, für mich ist es eine Zwei. Ähm, das hilft vielleicht auch uns, also sollten wir uns vielleicht auch nochmal im Hinterkopf behalten, dass man, ähm, und Steffen hat es auch schon gesagt, wir, <lacht> viele haben sehr emotional auf das, auf das Thema reagiert, ähm, dass man, ähm, jetzt habe ich den Faden gerade verloren, ähm, dass man vielleicht auch nicht zu viel reinlesen sollte und dass man auch im Hinterkopf behalten sollte der Artikel ist nicht für VfB-Fans geschrieben ja. an sich der ist nicht also anders als ein Artikel in der Stuttgarter Zeitung ähm, ich sag nur ich nenne nur den Namen Gunter Bahner ähm, ähm, wo Sachen drinstehen, die auf eine ganz bestimmte Zielgruppe zugeschnitten sind ähm, und die einen ganz bestimmten Eindruck erwecken sollten das ist zumindest ja, ja. meine meine Lesweise der Artikel das sollten wir vielleicht auch nochmal im Hinterkopf behalten ähm, ja
0: sieht hm? mein großes Vorbild <lacht> <lacht> Nein, ich, ich kenne ihn, kenn ihn gar nicht. Aber der Name ist natürlich äh, mir bekannt. Aber ich muss gestehen, es, ich kann jetzt auch gar nicht so viel dazu sagen. Was ich nur dazu sagen möchte, natürlich, wenn das jetzt eine reine sozusagen Hypothese, eine Hypothese, nur Verdacht, Verdacht und Frage und Aussage gegen Aussage, würde ich, würde ich das ja auch total teilen. Aber es gibt nun mal auch ein paar harte Sachen. Und das ist zum einen der frühe Kontakt zu Vogt, den er eingeräumt hat und der widerspricht halt seine, seine Narrativ, es ist die Protokollverfälschung oder Manipulation und das Dritte, darüber haben wir jetzt noch nicht geredet wir müssen es auch nicht groß vertiefen, aber ich will es zumindest einmal gesagt haben, das ist das Seitz-Gutachten und das ist ja kein Gutachten, was irgendwie das Gegenvogtlager äh, in Auftrag gegeben hat, also, sondern hm. äh, er selbst und das widerspricht nun mal ähm, der Erzählung, äh, dass dass die Aufklärung massiv behindert wurde. Und das ist eine Erzählung, die ihm nun mal sehr gedient hat, bei, sagen wir mal, beim, bei der personellen Bereinigung. Und das ist das, was uns am meisten gewundert hat, dass davon überhaupt nichts, also meines Wissens, unseres Wissens, irgendwie in der Berichterstattung, ähm, äh, vorkam ähm, und dass die Berichterstattung ihm da auch sehr gedient hat von, von manchen Medien. Und da fragen wir uns natürlich ja, hatten die das Gutachten nicht, Offenbarten sie es nicht, klar, aber wie, aber es wurde ja zumindest selektiv äh, äh, zitiert und äh, sozusagen den Vorwurf, den der uns ja auch gemacht wurde, wir sind jetzt irgendwie gesteuert von irgendjemandem, der jetzt auch sozusagen ein bisschen auch aus dem Journalistenkreis kam, wo ich sage, ja, aber Moment, wir hatten das Gutachten äh, und ihr hattet es offenbar nicht ähm, mhm. ähm, und äh, das ist nun mal unsere Leistung auch und, und, und Gutachten fliegen ja jetzt auch nicht, sozusagen findet man jetzt nicht vor der Haustür. Außer, richtig, außer <lacht> HV, richtig, sehr richtig. Wir sind nicht in Hamburg, genau. Ähm, sondern das ist manchmal richtig Arbeit, da ranzukommen, mhm. da Einmal Klinken putzen ähm, und, und auch Vertrauen aufbauen, dass man, äh, dass man das bekommt. Ähm, und äh, das wäscht ja, das Salzgutachten wäscht ja jetzt nicht alle anderen rein. Und das ist jetzt nicht, dreht jetzt nicht alles auf 180 Grad, aber es widerspricht einfach ähm, der offiziellen äh, öffentlichen äh, Darstellung von Klaus Vogt und auch von, von äh, ja, Teilen äh, der Medien. So, Das wollte ich sozusagen, das wollte ich, dass es nicht untergeht,
2: mhm. äh,
0: um das auch nochmal darauf zu antworten. Ich verstehe, dass man äh, bei dem einen oder anderen Punkt äh, jetzt auch nach unserer Diskussion zu dem Schluss kommt, naja, das mit der Gründung 2019, naja, so, das ist jetzt, überzeugt mich nicht, so. Wer das sagt, ist okay. So, das äh, verstehe ich. Ähm, ähm, aber es ist jetzt nicht die reine Verdachtsberichterstattung, äh, sondern es ist eine sozusagen, es gibt eine Mischung aus harten Fakten, die unsere Recherche gebracht haben, und dann so ein paar Sachen, wo wir sagen, na, die Frage muss man jetzt aber mal stellen dürfen. Mhm. Ähm, und klar, das überlasst sozusagen, ob das dann immer 100%ig ist, das, äh, das, das würden wir ja auch nie behaupten, so. Ähm, wir, wir sind ja jetzt niemand, der die Wahrheit in Steintafeln äh, den Erdlingen überreicht, so, ne? sondern es ist ein Versuch, äh, einen Fall zu rekonstruieren, der sehr kompliziert ist und der in der Vergangenheit liegt, wo viele Leute Interessen haben und überhaupt viele Leute eine Rolle spielen ähm, und Gutachten hin und das Gutachten und so. Ich meine, so viel Papier äh, für so einen Konflikt, das ist äh, übrigens auch bezeichnend für die ganze Dimension dieses Lagerkampfs, der da stattgefunden hat. Wenn erstmal die Anwälte im Haus sind, so dann geht es eigentlich nur noch über eine über eine über einen Neustart mit äh, ja, wenn zumindest ein paar Leute gehen müssen und das das ist ja jetzt auch geschehen.
2: Mhm. So, weil man sich sagen muss, dass mit den Steintafeln, das ist zumindest das, was der Teaser äh, suggeriert hat. Alles ganz anders, als man es erwartet hat. Aber gut, ähm, über den Teaser hatten wir eingangs, eingangs, schon gesprochen. Ist auch nur ein Randaspekt jetzt. Ähm, wir sind, nehmen es auch schon relativ lange auf. Ähm, ich möchte nochmal auf ein Thema zu sprechen kommen. Ähm, auch das Thema, das Thema Salz, das war, ähm, das war eine der Anwaltskanzleien, die, die Esecon, ähm, Ergebnisse nochmal bewertet hat, richtig? Ich bin,
0: das genau, genau. Das ist als Gutachten äh, kam nach oben drauf.
2: Mhm, genau, das war glaube ich das, was die AG hatte eins beauftragt, eine. Ähm, das ist glaube ich das, was die, was der EV beauftragt hat. Ja, genau. Ähm, ja, kann ich? Ich bin nicht. erwischte mich also. er Erwischt mich, also, <lacht> mich gerade in dem, dem Sinne in blinden Fleck, dass ich mich darüber jetzt in letzter Zeit. Also ich ich kenne die Thematik, ähm, aber habe ich mich jetzt auch im, im Rahmen von meinem Blogartikel nicht. Ähm, nicht ausreichend beschäftigt ähm, mag selektive Wahrnehmung sein. Ich bin nur einfach kann gerade nichts, nichts zu, zu dem Thema sagen. Ähm, aber es ist gut, dass du es mal angesprochen hast. Ja, Steffen ist
3: auch äh, für mich ganz undurchsichtig. Äh welche Kanzlei jetzt wirklich für welche Aufgabe genau zuständig war. Am Anfang hatte ich nämlich auch den Eindruck, dass zusätzlich zum ESECON-Bericht zur selben Thematik nochmal andere Kanzleien quasi äh, Bericht erstellen sollen. Danach ging es aber nur um die Beurteilung der Arbeit der ESECON und gar nicht um den Datenskandal an und für sich. Mhm. Die... Äh, Leute, die auf der anderen Seite von Vogt standen haben, aber versucht, das dann auch so darzustellen, als ob die Kanzlei ja zu völlig anderen Ergebnissen gekommen wäre, was aber gar nicht deren Aufgabe war. Und da ist auch viel, also die Zuständigkeiten sind da, ich glaube, am Ende, äh, wirklich klar nur diesem, diesem Exekutivausschuss vielleicht, wo ja Vogt, Hitzelsberger, der Präsident. Äh, ein paar andere noch mit drin sitzen. Es,
0: um. Habt ihr Kafka den Prozess gelesen? Das ist so. <lacht> Überall ist das Gericht, ja. Die Gerichtskanzleien, jede Tür, die man aufmacht, stehen drei Anwälte. Und <lacht> das hat sich so in der Tat angefühlt, ja. so, so ein bisschen äh, äh, hat man hier auch den Eindruck, äh, also ein Gutachten-Schlacht will ich nicht sagen, aber...
3: Äh, das ist schon so. Äh,
0: also, dass dann zwei Kanzleien äh, tätig werden, ist schon auch echt ungewöhnlich. Und dann im Endeffekt verlässt man sich aber auf das, was die Landesdatenschutzbehörde äh, herausbekommen hat, nämlich sozusagen ein Organisationsversagen und 300.000 Euro Strafe. So, äh, das war äh, so, das war sehr deutsch, fand ich.
3: Wobei da das ist ja der Witz, ne, bei diesem ähm, äh, bei diesem Urteil dann vom vom Landesgericht und so dass da tatsächlich nur dieser Datenmissbrauch an den Forenmitgliedern äh, quasi verurteilt worden ist. Als nach ja, Einführung der DSGVO war. Ja. Genau, richtig.
2: Und, und alles andere ist halt quasi so ein bisschen hinten runtergefallen ne? Ja, das darf er gar nicht. Also, ähm, so wie ich das verstanden habe, das stimmt, das war mir für noch eingefallen, passt das gar nicht zum Thema. Ähm, aber der Stefan Brink, der dürfte ja, hat ja nur die Sachen bewertet, die nach, ähm, wann war das, Mai 2018? Mhm. Ähm, stattgefunden haben. Ähm, nach Einführung der DSGVO alles andere äh, konnte er auch in seinem seinen Festsetzung, seines Strafmaßes, soweit ich weiß, gar nicht bewerten, weil das halt, ähm, weil halt die, ja, weil es halt nicht gegen die, weil die DSGVO da noch nicht galt und er hat nur Verstöße gegen die DSGVO ähm, bewertet. Also insofern, also es brauchte wohl schon noch jemanden, der auch das, was was vor 2018 passiert ist, äh, aufklärt, ob das jetzt am Ende die Esikon hätte sein müssen. Also ich fand das auch habe mich auch damals gewundert, dass man sich vom DFB einen Ratschlag holt. Das ist meistens keine gute Idee. Ähm, <lacht> 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 ähm, ja, genau. Ich möchte aber nochmal auf ein anderes Thema zu, 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 zu sprechen kommen. Ähm, und wir werden mit Sicherheit nicht alle Themen abdecken. Wir reden hier schon über über anderthalb Stunden. Ähm, Thema Vogtland. Ähm, <lacht> Olli, du hast, ich glaube, der Endphase von Wolfgang Dietzels Präsidentschaft einen Tweet äh, geschrieben, der mich sehr gefreut hat, nämlich, dass ich in Stuttgart äh, eine wache Gegenöffentlichkeit ähm, entwickelt habe. Ähm, und das ist natürlich, also nicht nur, weil ich die schätze, sondern auch, weil es einfach nochmal, wenn das ein Journalist sagt, ähm, der sich professionell mit Fußball beschäftigt, nochmal, ähm, ja. Also hat mich auf jeden Fall gefreut, die Einschätzung. Ähm, und im Artikel werden Blogger und Podcasts, und damit auch Steffen und ich und äh, andere, ähm, nochmal anders beschrieben, nämlich in Richtung so bis und auch den Twitter-Nutzer äh, digitale Elite ähm, ist, glaube ich, der richtige äh, ist, 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 ist glaube ich, das, das Zitat ähm, ein, eine Machtbasis auf Twitter, um es mal zusammenzufassen ähm, und zwar und korrigiere mich, wenn ich es falsch wiedergebe, aber so nach dem Motto Leute, die sehr einseitig, ähm, also die nur pro sind, um es mal, mal ganz platt auszudrücken. Ähm, Du hast, Wie nimmst du selber diesen Wandel in deiner eigenen Wahrnehmung wahr von wichtige wache Gegenöffentlichkeit zu ähm, digitaler Elite mit Scheuklappen, um es mal so auszudrücken?
0: Ähm, den, den äh, Ich muss kurz überlegen, ob ich mich an den Tweet erinnere von damals. <lacht> Aber wenn du das sagst, äh, äh, das ist auch sozusagen... Äh, mir noch im Gedächtnis, dass äh, die äh, dass ich das, was ich in der Gegenöffentlichkeit, im Internet, auf Social Media, auf Podcasts, äh, vom VfB äh, in Erinnerung habe und kenne, als sehr lebendig, äh, kreativ, bereichernd, äh, kritisch und irgendwie so auf Zack, sage ich mal, äh, äh, in Erinnerung habe. Das kenne ich ähm, nicht von allen Vereinen. Also ich lebe ja in Nürnberg ähm, und verfolge das so ähm, nicht als Journalist, aber so mit einem Auge, was da so passiert. Und da äh, habe ich nicht den Eindruck, dass das so ähm, auch sozusagen so ein, Hohe, dass die Leute so informiert sind und, 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 und so äh, schlagfertig oder zumindest irgendwie äh, assoziationsfreudig ähm, ähm, sind. Ähm, genau. Ähm, mein Eindruck ist aber, und das sagen ja auch manche, dass, das, ähm, ähm, dass es äh, schon auch vielleicht dann so, ein, so eine Verselbstständigung erfahren hat. Und äh, ich habe das auch mal so bei mir beobachtet, weil, wie, wie ihr wisst, ähm, oder vielleicht muss man es den Zuhörern, den Zuhörern noch mal erklären, bin ich ja auch ein Blogger gewesen zu einer Zeit, aber äh, als es das Wort noch gar nicht gab, weil es noch keine Blogs gab. Ähm, und ähm, ähm, und habe hab mir dann einen Namen erschrieben und habe auch Sachen kritisch bewertet. Ähm, zum Beispiel die Bildberichterstattung über Kleinsmann damals, diese Wohnsitzdebatte und, ähm,
1: mhm.
0: und äh, habe dafür auch Fame bekommen, nicht auf Twitter, das gab es damals noch nicht, mhm. aber so von, von Lesern. Und im Nachhinein äh, würde ich so sagen, äh, war ich da vielleicht auch zu einseitig, würde ich vielleicht auch anders bewerten. Also ein Bundestrainer, vielleicht einfach auch gute Gründe gibt dass der in Deutschland lebt und so, und das kann man zumindest anders sehen. Ähm, und ähm, ja, eigentlich. Äh, äh, habe ich mit dem Begriff digitale Elite auch so ein bisschen über mich gesprochen, aber das ist ja Journalismus immer also sozusagen eigentlich eine Selbstanklage, nur ver, verkleidet als äh, Kritik an anderen. So, ne? Aber gut, nur mal am Rande. Ähm, das man musste sagen, die die Erfahrung mit dieser Geschichte VfB war, dass ich am Montag, also war schon eine Spezielle. Am Montag habe ich den Fragenkatalog geschickt, äh, dann äh, wurde ich schon ähm, äh, am Dienstag oder Mittwoch von äh, von Kollegen aus Stuttgart angeschrieben, wann der Text denn kommt. Ich sage, okay, das macht auch mal die Runde. Dann war Donnerstag, äh, wurde mir zugetragen. Ähm, dass ich sozusagen äh, im Auftrag von Dietrich schreibe, und zwar von zwei Seiten. Äh, das war alles, bevor überhaupt ein Wort äh, veröffentlicht wurde. Und äh, ich, also ich habe es auch schon als Shitstorm empfunden, dass der, äh, als der Trailer äh, veröffentlicht wurde und die Reaktion darauf. Äh, das will ich jetzt gar nicht an einer Person oder so festmachen. Ähm, aber ich fand das einfach wahnsinnig, äh, ähm, also sozusagen vorverurteilend. Wenn ich auch, sagen wir mal, sage, okay, der Trailer, da kann man, kann man so und so sehen. Ich fand ihn eigentlich ganz gut so. Ich sage jetzt mal, ich hab ihn jetzt auch nicht, war jetzt auch nicht dafür auch verantwortlich. Das gehört so ein bisschen dazu. Aber dass es so eine Reaktion auslöst, ähm, fand ich äh, irgendwie, habe ich unterschätzt und fand ich auch nicht gut. Fühlte mich auch da persönlich äh, äh, angegriffen oder sollte persönlich werden. Und dann irgendwie, ja, weil Hitzelsberger irgendwie für, bei uns sich geoutet hat und so, ja, das, aber da also das war, gar, war gar nicht ich der Autor so, ne? mhm. Aber das kam schon an Vorreaktionen, bevor, also der erste Shitstorm vor der Veröffentlichung. Auch interessante Erfahrung. Ähm, und das deckt sie sich mit auch Beschreibungen von Leuten, die, die in Stuttgart das beobachten, vielleicht auch beteiligt waren und sagen, das hat sich hier irgendwie gedreht. Und mein Eindruck ist, das ist vielleicht nicht so ganz falsch. Ich meine, die wir sind ja, ich meine, vielleicht. Ich hoffe, ich mache den Eindruck, dass ich an, an einer sachlichen Kritik auch immer interessiert bin und dann nachfragen. Aber äh, wir wurden ja auch da mächtig durch den Kakao gezogen. Mein Gott, das muss man aushalten. Aber dass wir schlampig recherchiert hätten, das weiß ich wirklich von mir. Wir haben da, wir sind drei erfahrene Journalisten mit Renommee und die Zeit ist jetzt auch nicht irgendeine Klitsche. Äh, das heißt nicht, dass wir immer recht haben, aber wir haben uns wirklich Mühe gegeben. Wir haben enorm viel Arbeit investiert. Wir haben mit ganz vielen Leuten gesprochen. Wir haben Dokumente gesichtet. Wir haben äh, Leuten Fragen gestellt. Und äh, wir haben äh, wir haben uns um Fairness bemüht. Ich finde, nee, wir haben auch in alle Seiten, in alle Richtungen ausgeteilt. So, Wir haben auch keinen ähm, der Protagonisten äh, verschont. Ähm, und, und, und das war, fand ich einfach, äh, dass sowas ähm, in der Summe... Äh, wie sich die Leute dann auch aufpeitschen, es gibt Likes, so man schreibt für den Like und das ist so meine Beobachtung, dass das auch den Diskurs gefährdet. So und an sowas bin ich dann auch ehrlich gesagt nicht interessiert, deswegen habe ich mich auch Twitter dann auf Twitter dann nicht zu Wort gemeldet, weil ich dachte ja, hier kommen ja schon Reaktionen vorher oder nach fünf Minuten nach der Veröffentlichung, gesagt da kann man den ganzen Text ja noch gar nicht gelesen haben mhm. und ich will jetzt auch nicht das Mimöschen sein. So. Also man muss auch Sachen abkönnen. Hier in meinem Arbeitszimmer, könnt ihr jetzt nicht sehen, hängt noch ein äh, Beschwerdebrief äh, vom ehemaligen DFB-Präsidenten äh, an <lacht> eine wichtige Stelle in unserem Haus. Und äh, ich stand beim DFB schon vor Gericht. Und äh, ich wurde schon als Betonkopf äh, äh, beschrieben in einem Artikel in der in der Zeitung, der sich nur mit mir befasst hat, so das ist man, man muss auch was einstecken können als Journalist und trotzdem fand ich es jetzt einfach drüber mhm. also, äh, mhm. im, im Ton und die, die, die Fanrezeption ist immer anders als die professionelle. Hier lag sie extrem weit auseinander und ich fand Fand, das passte nicht. Und es erinnerte mich auch an andere Phänomene. Ich will nicht sagen, in unserer Gesellschaft, aber auch aus dem Fußball. Wenn ich das mal erzählen darf, vor ein paar Jahren habe ich mal eine kritische Schiedsrichtergeschichte gemacht. Ähm, Fande, Krug, Mobbing, mhm. äh, Günstlingswirtschaft, Felix Zweier und so
1: weiter. Mhm. Ja. Äh,
0: ähm, und und habe hab mich ja auch wirklich, das war wirklich eine aufwendige Arbeit, ähm, ähm, dafür wurde ich von Colinas Erben äh, auseinandergenommen für die Geschichte. Ähm, Colinas Erben muss man ja wahrscheinlich nicht erklären, nee. wer die sind. Äh, ähm, um, und äh, die haben sich da zwei Stunden über die Recherche äh, hergemacht. Ähm, und äh, heute ist das Standard oder Konsens, was ich da geschrieben habe. Vielleicht nicht Konsens, mhm. aber heute ist äh, sehen die das vielleicht genauso und sehen das viele andere genauso und Felix Zweier und so hat es jetzt auch mehrfach bestätigt, was er für einer ist und Fandl und Krug sind nicht mehr da und Manuel Kräfer hat sich öffentlich geäußert und Felix Brüch ist im gesprungen und andere intern auch so. Ich will nur sagen, das ist auch eine Form von Gegenöffentlichkeit, so Colinas Erben, die total, also die, die, den Ansatz schätze ich, ja, eine Nische, die sich mit Schiedsrichterfragen befasst, ja total wichtig, weil Schiedsrichter wichtig sind, aber die wurden von der subversiven Gegenöffentlichkeit zum äh, Mitspieler der Macht. so, ähm, so. Da gibt es vielleicht, muss man vielleicht noch erwähnen, er ist Bayern-Fan. So, äh, und wie viele Journalisten in Deutschland äh, äh, schreiben, dass es einen Bayern-Bonus gibt. So, wer außer mir macht das groß? So, am Zuma mache ich es wenigstens. Weil natürlich gibt es den. Wie, wie kann man die Bundesliga über Jahrzehnte beobachten? Und das bestreiten. So, wir haben es ja am Anfang der Saison wieder erlebt. Der VfB übrigens... Ja, im letzten Jahr, äh, äh, als Manuel Neuer musste nur mal den Arm heben und da wurde das Tor eben wieder
2: aberkannt. Andersrum ja, ja, also,
0: ja. passiert das ja so gut wie nie. Ja, Vielleicht mal, also mal eine Ausnahme im Pokalfinale 2018, Eintracht Frankfurt, Elfmeter, Boateng und so. Aber auch da wieder muss man angucken, das war Felix Zweier. Also ich will nur sagen, äh, äh, da wird man als Journalist dann eben angegriffen, aber, sozusagen, aber er ist Bayern-Fan so. Hm, ja, ich bin aber, ich bin aber, Vf also wenn, dann war ich ja mal VfB-Fan, ja, weil das jetzt die Zuhörer noch nicht wussten. Ich bin unter dem Hansi-Müller-Poster groß geworden, habe ich dir mal erzählt. Ich wollte so. gerade sagen, also, also
2: unsere Zuhörerinnen also, haben natürlich auch Folge 55 gehört. Ja, <lacht> haben,
0: ich doch in haben sie alle noch in Erinnerung. So, und für mich spielt das eben keine Rolle, ne? also ich bin da keinem, keinem Verein mehr, äh, sozusagen so verbunden und äh, ich, ich, also ich habe den Anspruch an mich Ergebnis offen zu recherchieren, das ist jetzt egal ob das VfB ist Bayern oder Dortmund auch wenn es immer unter jedem Artikel den ich schreibe steht der ist doch Bayern Fan der ist doch BVB Fan also ich keine Ahnung so was man mal so hört. so wird halt Arbeit versucht zu diskreditieren aber es ist auch so ein bisschen ein Spiel so ähm, genau ähm, ja also was äh, so äh, ich habe das als unangenehm, unangebracht hm. empfunden in der Summe, ohne dass ich jetzt äh, also wir haben uns ja auch ein bisschen gebieft, Lennart kann man ja auch mal sagen, ja, es ist ja, ja auch okay. Über ja, zwei so soziale sagen, Netzwerke.
2: <lacht> <Bitte>? <lacht> über zwei soziale Netzwerke hinweg, ja. Genau,
0: das gleiche über zwei glaube, irgendwann habe ich dann den Faden auch verloren und das ist ja auch, also Streit gehört ja auch irgendwie dazu, so. also wir müssen jetzt ja auch nicht äh, uns in allem einig sein und am Ende wird es jetzt vielleicht auch nicht so, so heiß gegessen. Jetzt ist es ja auch ein paar Wochen zurück, ja auch bei mir. Aber klar, wer lässt sich schon gern seine Integrität absprechen?
1: So, ne? Das
0: ist aber so eine Dauererfahrung. aber Hier war es irgendwie so, oh krass. Und mein Eindruck war, ja, okay, wir greifen jetzt den Vogt, den Mann der Fans an. Äh, dabei wird übersehen, dass aber auch in dem Text noch viel ganz, also ganz anderes steht.
1: Mhm.
0: Ja. Unser, unser Ziel war wirklich ein ein, ein facettenreiches Bild zu zeichnen und keinen äh, zu verschonen, zumindest keinen der aus unserer Sicht drei Hauptdarsteller, nämlich Klaus Vogt, Thomas Hittelsberger, über den wir jetzt nur ganz wenig gesprochen haben, ähm, äh, und Esekorn. Und das nur dazu. Also Thomas Hittelsberger, ich weiß nicht, ob in der Stuttgarter Zeitung schon mal so ein kritischer Text äh, über Thomas Hittelsberger gestanden hat. Also in einer der Stuttgarter Zeitungen, ja, sage ich mal. Die, äh, äh, die, weil, also das will ich jetzt auch nochmal sagen: die, dieser Brief, ja, wieder inhaltlich zu bewerten, ist immer eine andere Frage. Aber dass er den überhaupt geschrieben hat, das lässt schon auch Zweifel an seiner Führungsstärke äh, erkennen oder Zweifel an seiner Eignung als Führungskraft. Ähm, da muss er selber noch äh, einige Jahre reifen oder so. so. Mindestens, ne? Also er hat das noch nicht bewiesen, dass er das, dass er das sein kann. Und äh, die das, das will ich auch nochmal klar sagen, dass das äh, dass, äh, dass äh, wir ihn da auch nicht irgendwie aus der Verantwortung nehmen. Und es gibt Leute, sagen wir mal, aus Stuttgart, ein bisschen auch im Kreis der Meisterspieler 84, so, äh, ohne dass ich jetzt deren Meinung alle kenne, aber da habe ich auch schon mal gehört, naja, da haben sie jetzt aber beide nicht gut ausgesehen, so, oder eigentlich müssen sie beide weg, der Satz fiel auch mal. so äh, Das will ich gar nicht sagen, dass ich das äh, dass ich das äh, fordere, oder so, Köpfe, und so, das war nicht unsere Absicht, ne? aber ähm, ähm, aber die, die, äh, also kritisch müssen äh, alle Beteiligten ja. da äh, betrachtet werden. So, das äh, äh, finde ich nicht, dass wir da einem Lager zuzusprechen sind.
2: Ja, also da muss ich, muss ich glaube ich, ganz kurz einhaken. Also, ähm, ich hatte es ja vorhin schon mal so ein bisschen erwähnt, in der Stuttgarter Presselandschaft schreibt der eine so und der andere so und da haben beide schon gut ihr Fett wegbekommen. Ähm, jeweils immer von häufig den gleichen Personen, ähm, auch jetzt nicht nur wegen dieser Führungsgeschichte, also wegen dieser Briefgeschichte, sondern auch als es Anfang der, oder als es in der zweiten Liga sportlich nicht lief, ja. Ähm, was ja auch ein bisschen damit reinzählt, warum muss das ein junger, äh, warum muss jetzt äh, jemand in dem Alter schon Vorstand Sport sein? Klappt das mit Müslentat? Ist das eine gute Idee gewesen, die so jemanden in, äh, sportlich Verantwortung zu bringen? Also, da gibt's schon durchaus, also da muss ich deiner Wahrnehmung widersprechen. Ähm, da haben beide schon ordentlich ähm, was abbekommen in der, in der in der Lokalpresse, in der, in, in, in der Stuttgarter häufig dann
1: Dann
0: äh, muss ich dann muss ich zurücknehmen. Ähm, äh, dann will ich, das will ja auch da jetzt keine, das soll jetzt nicht als Kollegenschelle stehen bleiben. Ähm, also, so äh, ja. das, äh, das will ich nicht, das will ich nichts Falsches behaupten.
2: Ist auch nur, ist auch nur, nur ein Randaspekt. Ähm, und auch mit dem Thema schlampige Recherche, das habe ich auch geschrieben. Das <lacht> entzündet sich vor allem daran, dass eigentlich schon relativ klar früh feststand. Und das ist wirklich was, was ich, wo ich ein bisschen verwundert war, dass ihr das nicht ähm, erwähnt habt, weil äh, die dass die Hitzelsberger Kandidatur, dass die zulässig war, das war nicht zweifelhaft, das stand von Anfang an fest. Deswegen hat ja der Ron Merz äh, extra einen Satzungsänderungsantrag ist, ist, ist angebracht. Ähm, aber auch das ist nur ein Randaspekt, weil wir reden echt schon lange, was mich nochmal, ich will noch mal auf das andere Thema zurückkommen, auf Thema Vogtland. Und weil du sagtest, ne, man fühlt sich auch persönlich angegriffen, man fühlt auch sein. Integrität in Frage gestellt. Mir zumindest ähm, ging es so. und Ich weiß nicht, Steffen, ob es dir auch so ging. Ich, ähm, also für mich schwingt in diesem, was du gerade beschrieben hast, schwingt der Vorwurf mit. Da wird eine Person über den Verein gestellt. Und ähm, das eine ist, dass man sagt, okay, die einen bloggen halt ähm, äh, äh, na, als Hobby und äh, nicht professionell. Und man ist da manchmal ein bisschen drüber. Das andere ist aber ein Vorwurf ähm, gegenüber Fans zu sagen, okay, euch ist der, euch ist die Person wicht, Vogt wichtiger als der Verein VfB Stuttgart. Und da, da möchte ich vielleicht noch mal meine Wahrnehmung auch wiedergeben. Ähm, ja, auf Twitter schießen tolle Leute, tolle Leute teilweise übers, übers Ziel hinaus. Das ist gar keine Frage. Da wird mir der Steffen sicherlich auch, ähm, auch zustimmen. Ähm, ja, mache ich manchmal auch. Ja, genau Ja, ähm, Und ich gelegentlich auch. Und es gibt Leute, die sind die ähm, sind sehr eindeutig pro Klaus Vogt. Und das ist ja auch eben umgenommen. Ähm, und es gibt sicher auch Leute, die Sachen, die ähm, kritisch sind in Bezug auf Klaus Vogt ausblenden. Das würde ich gar nicht in der Predigt stellen. Nur, ähm, warum
0: die Leute und die, so und wie die, die wo es Videos gibt nach der Wiederwahl, die sich wo sie sich in den Arm fallen, ne? Also,
2: oder mit der Pyrofackel
0: äh, neben ihm steht.
2: Ja, wobei das Foto ist äh, das Foto ist nicht aus ähm, aus diesem Jahr. Ähm, Ach so okay. Verstehen. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist, ähm, warum die Leute so auf Klaus Vogt reagieren ist, und das hatte ich vorhin schon mal angesprochen, mit dieser personellen Kontinuität ähm, aus der aus, aus, aus der Dietrich-Zeit, ähm, dass für viele Leute Klaus Vogt ähm, ein Gegenentwurf ist. Ja, und dass für viele Leute äh, ein Gegenentwurf zu den ganzen Leuten, die auch nach Wolfgang Dietrich noch weiter im, im Amt waren ähm, und ähm, die auch unabhängig davon, warum sie jetzt zurückgetreten sind, Schlangen hätten zurücktreten müssen von Ämtern. Ja, also über Rainer Mutschler haben wir gesprochen, der hätte meiner Meinung nach eigentlich gar nicht gewählt werden dürfen mit dem Wissen, was wir heute haben. Ähm, der Rücktritt war überfällig. Ähm, Bernd Geiser haben wir auch drüber gesprochen. Ähm, und da geht es weniger darum, dass Leute sagen, Klaus Vogt ist so ein toller Typ und wir wollen unbedingt diesen Typen als Präsident haben. Aber dass viele Leute den Eindruck hatten, ähm, das ist jemand, der tut dem VfB gut. Um, und dass die Leute, die dem VfB nicht gut getan haben, um es das mal ganz platt auszudrücken, oder den Mitgliedern, was dann der VfB ist, ist nochmal eine andere Geschichte, die den Mitgliedern nicht gut getan haben, weil sie sie verarscht haben, ja, weil sie an diesem ganzen ähm, Datenweitergabe und vor allem Fokus VfB, das ist das, was mich eigentlich noch viel mehr aufregt, als die, als die Datenweitergabe, die schon für sich genommen ein Skandal ist, ähm, dass diese ganzen Leute gegen ihn, ähm, gegen ihn waren, beispielsweise auch Wolf-Dietrich hat, der ja den Mitgliedern nicht mal die Entscheidung überlassen wollte, ob, ähm, ähm also mutmaßlich, ähm, ähm, ob, ähm, ob die, ob sie über, also, der den Mitgliedern nicht die Entscheidung lassen wollte, ähm, über klaus, Amt, klaus Vogts Amtszeit zu bestimmen, nämlich gar nicht, und dem es Leute im Vereinsparat gab, die ihn gar nicht wieder aufstellen wollten, was für mich eine Selbstverständlichkeit ist. Und ich glaube, deswegen reagieren so viele Leute allergisch darauf, nicht weil sie sagen, Klaus Vogt ist so ein super Typ und ähm, sie haben Klaus Vogt als Poster über dem Bett hängen, sondern weil sie sagen, alle anderen, die auch noch aus der dietrich übrig geblieben sind, schaden dem VfB so immens, dass Vogt vielleicht auch in manchen Stellen überhöht, ähm, Das, das der gehört nicht zu dieser Clique. Du hast es ja auch mit Machtzirkel, glaube ich, beschrieben, oder ihr, ihr habt es ja beschrieben in dem Artikel. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum so viele Leute ähm, auch so also kurz vor der MV auch so emotional darauf reagiert haben, weil sie gedacht haben, ähm, wenn jetzt ähm, sich Steiger durchsetzt, und du, Steffen, du hast ja auch mit pierre Henrik, Steiger gesprochen, dann mhm. war die ganze, diese ganze Wache Gegenöffentlichkeit, Öffentlichkeit, ähm, ja, dieses Ganze aufzuzeigen, wo Dietrich, ähm, die schlechte Amts Amtsführung von Dietrich aufzustehen. diese ganze Arbeit war umsonst, weil dann sind wieder Leute wie Port, ähm, der auch Mitglieder ähm, zumindest gering geschätzt hat in seiner Arbeit, in seiner ähm, Funktion als Vertreter von Daimler im Aufsichtsrat, da sind diese ganzen Leute wieder wieder an der Macht und dann geht das alles wieder von vorne los und mit, und ja, Mitglieder werden wieder zumindest gering geschätzt. Ich, also das ist so meine Wahrnehmung, es ist sprachlich nicht mehr so ganz <lacht> druckreif um, 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 um Viertel vor elf. Ähm, vielleicht Steffen... Kannst du das noch ergänzen? Dann, dann kannst du gerne noch was dazu sagen, Olli. Weil ich, das war einfach nur die Wahrnehmung, die ich dir okay. noch mal mitgeben wollte, warum die Leute so emotional auch drauf reagieren. Also,
3: ich, ich kann jetzt Olli dir auch nur sagen, was, äh, warum ich glaube, äh, ich da doch dann relativ äh, aufgewühlt erstmal war. Ähm, äh, auf, also, aufgrund dieses letzten Artikels oder äh, des letzten Teils der Artikelserie, äh, ihr habt geschrieben, dass äh, diese. Diese digitale Elite quasi einmal die, die Machtbasis äh, von Klaus Vogt darstellt. Ähm, und ich fand auch in deiner Entschuldigung danach, hast du so ein bisschen dieses, äh, dieses Horn geblasen, dass, dass es diese zwei Lager gibt, ne? Und wenn du von Integrität sprichst, muss ich halt sagen, ähm, ich bin zwar noch ein relativ frischer Blogger, ich Podcast ist schon relativ lange, aber wenn ich zum VfB und so habe, aber ich mache mir da schon noch echt viel, viel, viel Mühe und ich muss sagen, auch wie du vorhin ja auch gesagt hast, in Stuttgart gibt es ja echt äh, wahnsinniges, eine wahnsinnige Ansammlung an sehr bemühten und sehr informierten ähm, Bloggern, Podcastern, Content-Creatern und so und äh, also ich habe mich halt schon gefragt, ne, äh, ist das, ist das für mich okay, wenn ich da jetzt einfach so als weil mir ist das oft passiert auf Twitter und auf Instagram und übrigens auch per E-Mail, wo ich nach meinem ersten Podcast mit ein bisschen mehr Reichweite übelst beschimpft worden bin, weil ich einfach nur in das Lager Klaus Vogt gesteckt worden bin. Und da muss ich halt ganz vehement widersprechen. Und ich finde, das greift meine Integrität an. Mir geht es nämlich drum und ich unterstelle das mal den meisten aus, unserer, aus unserem Metier, sage ich mal, uns geht es um den VfB und ob dann der Präsident Klaus Vogt, äh, Pierre-Henrik Steiger oder Mickey Mouse heißt, ist dann wurscht. Das muss halt jemand sein, der für den VfB gut ist und ich fand diese äh, dieses, dieses Unterteilen in Lager und so, äh, das, das hat so ein bisschen das angegriffen, was äh, eigentlich, worin ich mir Mühe gebe und was ich versuche eigentlich zu machen, nämlich äh, einfach ein bisschen aufzuklären und guten Content zu VfD zu machen und eben nicht, äh, nicht Partei zu ergreifen oder nicht zu sehr Partei zu ergreifen, wobei ich natürlich kein, äh, keine Verpflichtung zur Objektivität habe. Ähm, aber trotz allem, ja, das war auf jeden Fall das, wo, wo ich dann erstmal so schlucken musste und so dachte, uff, okay, wirst äh, du ja jetzt echt so wahrgenommen oder was?
0: Okay, ähm, also die Integrität, weiß ich gar nicht, ob ich die jemandem so abgesprochen habe und absprechen wollte äh, ähm, so, ich, so, ich finde ähm, nochmal sagen dass ich auch die, ähm, die, die, diese, dieses engagement und diese kreativität schätze und es ist oft auch besser was, äh, was in den ähm, in, in teilen anderer medien also in den etablierten medien steht so, das äh, ähm, das will ich will ich gar nicht... Das kommt nicht von ungefähr so. Ne? Und das Kumpeltum ähm, im Sportjournalismus, ja, darüber ist ja auch schon viel geschrieben worden. Also mhm. sind, sind alle so, Also das soll jetzt auch nicht so klingen. Und es gibt auch bei der Bildzeit auch gute Leute, ja, die ihr Handwerk echt verstehen und äh, integer sind. So, das soll jetzt nicht falsch rüberkommen. Aber klar ist im Sportjournalismus... Äh, Gibt es einfach ein Dudes-Problem, so, ne? Wenn man nur mal betrachtet, auch wie, also, ich war, kurze, ganz kurze, will ich nochmal blinken, nach links oder rechts, ähm, dauert nicht lange, aber ich habe das war das erste ähm, Turnier Deutschlands, was ich seit äh, 2010 zu Hause am Fernseher gesehen habe. Ja, wegen Pandemie. Also die EM21. Und ich finde, was im, im öffentlichen rechtlichen Fernsehen, wie über äh, Löw berichtet wurde, beispielsweise auch in der Tagesschau oder in so einem Einspieler Sportreportage, ähm, ähm, das ist PR gewesen, äh, vom, vom, vom Framing, ja, von der Sprache, das fiel mir nochmal so auf. Ähm, und so will ich nie sein. Ich will ähm, ähm, Will, will, will kritisch sein und, sch und schätze auch äh, 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 schätze auch das Engagement und äh, finde auch wir wir sollten uns da äh, irgendwie äh, irgendwie verbünden oder weiß ich nicht aber so äh, die die das äh, ich, ich blicke nicht herab so das, das sollte auf keinen Fall sein äh, aber mein Eindruck war schon, dass man sich, dass man jetzt natürlich, weil man sich verarscht fühlte von der, von den Stuttgarter, Leuten der Vergangenheit, ja, das teile ich doch total oder das würde ich doch euch niemals absprechen, ähm, äh, ist man jetzt gegenüber Vogt sehr, sehr dankbar und überließ dann in unserer Recherche halt auch so die Bits, wo man sagen kann, naja, das ist aber schon auch ein Punkt so und hier müsste man schon mal eine Frage stellen und mein Eindruck war, dass dann man halt, also so Nebensächlichkeiten wird sich aufgehängt von unserer Geschichte, die vielleicht irgendwie, wenn man sie isoliert, angreifbar sind, aber die großen Punkte, nämlich das Seitsgutachten äh, und der frühe ESECON-Kontakt, beziehungsweise ja auch die äh, persönliche Beratung, die den Verein ja auch äh, in Rechnung gestellt wurde. Und mit der Protokollverfälschung, das sind so vier Punkte. Aber ich sage, naja, da kann man schon nochmal nachfragen. So, das darf man jetzt den Journalisten nicht vorwerfen, dass die, dass die das so aufschreiben. Auch wenn man jetzt nicht mit allen... Äh, Punkten unserer Story so mitgeht. So Das äh, wollte ich sagen und äh, ich wollte da niemanden irgendwie jetzt persönlich greifen, aber so als Gruppe äh, fand ich schon, dass ihr da ganz schön eine äh, Power habt. So. Und äh, das ist ja auch, kann ja auch ein Vorteil sein. So, ne? also, diese Macht an sich äh, ist ja noch nichts Verwerfliches. Und man muss es nur richtig einsetzen.
2: Wobei ich einhaken darf, also ich glaube weder, dass ähm, Wolfgang Dietrich 2019 ähm, wegen der wirklich geballten Opposition auch aus unseren Kreisen zurückgetreten ist. Ähm, nur mal so als Beispiel, also das kann ich mir schlichtweg nicht vorstellen. und ich Also auch diese Wahrnehmung, dass ähm, dieser Machtkampf zwischen Vogt und Hitzelsberger ähm, auf Twitter entschieden wurde. Also ich bin ja viel auch in der Bubble aktiv ähm, und ich denke, dass ich mir auch in zumindest teilweise einen neutralen Blick darauf bewahrt habe, weil ich auch Sachen kritisch sehe. Ja, also ich weiß nicht, welchen Kenner der der Twitter-Szene ihr da hattet. Ähm, ich ich finde es übertrieben, muss ich muss ich ganz ehrlich sagen. Also dass da das ist klar, dass es da Sympathien für Vogt gibt. Ähm, das, das ist, glaube ich, deutlich sichtbar ähm, auf Twitter. Aber dass, dass ein Machtkampf oder eine Wahl entscheidet beim VfB, das kann ich mir nicht vorstellen und will ich mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen aber bei diesem Verein überrascht mich nichts mehr also ähm, ich, da klar ähm, hat das eine gewisse Außenwirkung aber im Endeffekt ist es eine Bubble äh, meiner Meinung nach also ich, ich weiß nicht wie du das so siehst aber das nur mal so als meine ähm, also das war auch das wo ich dachte okay das ist das ein bisschen drüber 100 Leute auf Twitter entscheiden den macht ganz schön Vogt Hüttelsberger ich weiß nicht <lacht>
3: krass sitzen wir bald alle in den Gremien von VfD ich glaube auch also ich glaube schon dass das eine gewisse Reichweite da ist.
0: Ich will euch ja auch keine ah. Irrelevanz zusprechen, ja, also man kann das ja auch so und so, und so ne? <lacht> ja.
2: Vielleicht und auch selber falsch war.
0: Jetzt ja, <lacht> <sagen>, mal <immer lacht> ihr, also sagen, ich kann jetzt auch, ich sag jetzt ihr, es also, ist gar nicht, ob ihr beide da jetzt irgendwie und dass ist das so ein homogenes Lager ist, weiß ich auch nicht. Ähm, ich weiß auch nicht, es wurde übrigens auch mal, gab es auch ein Feedback, äh, eine, eine Kritik von jemandem, der die Geschichte eigentlich gut fand, dass, sie, dass die alten Seilschaften gar nicht so homogen sind, und Waren, wie, hm. sie, wie, wie, wie sie jetzt so claimen. Ja, das ähm, sind sie wahrscheinlich auch nicht, ja. Und nicht so homogen wie die neuen Seilschaften. Ja. Ähm so das äh, und vielleicht auch schon längst an, an Kraft eingebüßt hatten und Wilfried Port war im Prinzip eine lahme Ente zur Zeitpunkt schon unsere Recherche war unser Eindruck deswegen spielt er bei uns auch nicht so eine große Rolle weil er einfach irrelevant ist und außerhalb von Stuttgart kennt ihn eh niemand so ähm, ne? aber
3: wenn äh, du das hört ey.
2: <lacht> <lacht> ja ne aber ich meine gleichzeitig aber das sind aber da kommen wir aber vom Hundertsten das, das Tausendste ja diese ganze Geschichte zu sagen na ja ähm, wenn Klaus Vogt weitermacht dann tritt dich zurück und ich weiß, ich will nicht wissen, wie viele Leute da gedacht haben, oh Gott, oh Gott, dann geht der Daimler weg. Ja, Spekulation ja. kann auch ein Druckmittel gewesen sein, um die Leute nochmal davon zu überzeugen, Klaus Vogt nicht zu wählen. Und wenn es am Ende vielleicht nur seine persönliche Entscheidung war, ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir haben jetzt echt lang drüber geredet und wir haben sicherlich nicht alles abgedeckt, was es an diesem Thema zu besprechen gibt. Und ich habe jetzt mit Sicherheit einen von beiden, euch beiden abgeschnitten weil ihr noch was dazu sagen wolltet. Ähm, ich finde aber, wir haben uns trotzdem ziemlich gut und ich finde auch ähm, respektvoll ähm, äh, und auch wenn wir nicht immer auf einen Nenner gekommen sind, dazu ausgetauscht. würde ich es an dieser Stelle mal zum Ende kommen, zu dieser Podcast-Folge? Ich hoffe, das ist für euch beide okay.
0: Mhm. Natürlich.
2: Gut. <lacht> 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 ähm, genau, vielen Dank, äh, wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Ähm, ich hoffe, das hat euch nochmal ein bisschen andere Einblicke ähm, in Steffen und meine, Steffen, so meine Gedankenwelt gegeben, aber auch in, ähm, in den Journalismus, äh, auch in die Recherche, auch in die Entstehung des Artikels und auch in die Gedankengänge, die äh, Olli, Mark und Arne, heißt er ne?
0: Genau, Arne äh, Storn ist sozusagen unser Investigativreporter und Mark Prost. Äh, ich spreche jetzt ja sozusagen auch für, ja. uns, für, für unser Team so äh, ähm, und wir hatten äh, sozusagen zu gleichen Anteilen da dran gesessen und äh, haben uns natürlich vorher ein bisschen ausgetauscht und ähm, über diesen diesen, diesen Podcast äh, Gespräch und waren uns alle einig, das ist eine gute Idee und da fühle ich mich auch nur äh, bestätigt und äh, wenn ihr wenn mir den Schlusssatz noch erlaubt, also mir war nochmal wichtig sozusagen, uns ging es um ein, also drei Sachen, uns ging es um sozusagen die eine Beschreibung der Branche generell am Beispiel VfB das Feedback war wahnsinnig unterschiedlich, extrem in die eine, extrem in die andere Richtung und ich finde, es sind immer noch äh, viele Fragen äh, unbeantwortet. Das heißt aber so nicht, dass ich sie stellen werde, aber ähm, das ist zumindest äh, mein Fazit, äh, äh, auch wenn ein Punkt hinter der Geschichte ist, äh, es geht irgendwie immer weiter.
2: Ja, na, das ist vielleicht auch was, was wir noch mal mitnehmen können, ähm, Steffen. Mhm. Dass man, dass wir auch weiter nachfragen, das hätten wir, glaube ich, sowieso vorgehabt, zumindest kann ich das für mich so sagen. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, vielen Dank, Steffen, ähm, dass, dass, dass du dir die Zeit heute Abend genommen hast. Ähm, ähm, vielleicht möchtest du auch nochmal einen Schlusssatz sagen. jetzt hat der Olli gerade schon seinen Schlussplädoyer gehalten. Ähm, wie, wie fandst du äh, die, die, die unsere Aufnahme heute?
3: Also ich fand es erstmal, also erstmal danke für die Einladung, Lennart. Ich freue mich immer, wenn ich im Podcast auch mal labern darf, ohne danach die äh, Produktion übernehmen zu müssen. <lacht> <lacht> äh, ähm, ich fand es mega cool, dass, ähm, dass das Treffen mit mit Olli äh, geklappt hat, weil ich ja in, äh, in meinem Blogartikel doch äh, sehr, sehr kritisch auch war aber auch da versucht habe, nicht persönlich zu werden, weil ich, wie gesagt, auch äh, die, die Zeit, aber auch die beteiligten Journalisten eigentlich äh, als ähm, äh, wir eine qualitative Instanz einschätze. Mhm, das ist äh, gesagt, ja. Und ähm, dementsprechend, also ich fand es auch super angenehm. Ähm, kann jetzt auch äh, ein paar Sachen anders nachvollziehen, besser nachvollziehen. Bedanke
2: mich auch nochmal bei dir, Olli, für, äh, für das coole Gespräch jetzt.
3: Ich danke
0: euch.
2: Gut, ja, ähm, dann hört ihr unsere nächste Folge nach dem äh, Frankfurtspiel, ähm, folgt dem Olli bei Twitter, äh, auch wenn er sich da <lacht> nicht zu der Recherche geäußert hat, at Olli Fritsch, folgt dem Steffen, at ähm, Prodelei, ähm, äh, abonniert seinen Podcast, abonniert eine Zeitung, ähm, das ist auch ein Appell, den ich noch loswerden will, ob es die Zeit ist oder eine andere, ist es egal, aber äh, guter Journalismus ist weder umsonst noch kostenlos, das wollte ich auch noch mal. Um.
0: Ich habe das ja mitbekommen, dass äh, der Link rumging, wo man äh, das Zeit-Online-Abo kündigt. Das, äh, hat mich daran erinnert, dass mir wurde mal zugetragen, dass ein ehemaliger Präsident des VfB Stuttgart äh, nach einem kritischen Artikel von mir <lacht> bei ihm äh, genauso reagiert.
2: Ja, ja. Und ansonsten gibt uns gerne die folge Dann sage ich auf so. Tschüss. Tschüss.
0: Ciao.